1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2009 et c'est l'épisode numéro 3, les bateaux jouent aux morpions Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode du Rendez-vous Tech, l'émission où on parle actualité, technologie, gadget et euh, Internet, toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, euh, mes camarades Yann et Jeff ne sont pas présents sur euh, le podcast, mais j'ai l'honneur et le privilège et l'avantage d'avoir deux illustres membres de notre communauté Internet euh, avec moi. Le premier, c'est euh, Mathieu de macjt.fr qui est Sois. un podcast, bonsoir Mathieu, euh, qui est donc MacJT si je ne m'abuse, je sais que je ne m'abuse pas puisque je l'ai écouté euh, à de nombreuses reprises, c'est un podcast sur l'actualité Mac euh, qui est publié toutes voilà. les semaines c'est ça Voilà
0: exactement, tous les dimanches soirs à 19h30 je traite de,
1: de l'actualité du monde Apple mais aussi euh, plus généralement des nouvelles technologies donc c'est une petite émission très bien faite, d'une quinzaine de minutes à écouter euh, avant le, le journal du dimanche, c'est ça? Euh... Exactement ça, c'était une tranche horaire très peu prise,
0: que ce soit sur les sites d'actualité ou, ou même ailleurs. Donc je me j'en profite, je profite de cette petite baisse pour pour diffuser mon podcast et ça marche ça
1: marche plutôt bien, l'horaire l'air de a l'air de plaire. Eh ben, moi, je pense que c'est l'horaire et la qualité du produit que je vous recommande à tous vivement, que vous ayez un Macintosh ou pas. Euh, et notre autre invité, c'est également un membre de la communauté euh, illustre, c'est euh, Corben de Corben.info qui est euh, le blog euh, technologie et geekerie euh, diverses et variés euh, Comment as-tu Corben
2: Bonsoir, mais ça va bien.
1: <rire> je, je définis ton, ton blog de manière un petit peu sectaire, est-ce que es, tu, tu es content de cette définition ou je vais me prendre une baffe euh, un jour
2: non, c'est pas, c'est pas, ouais, enfin, c'est pas, euh, c'est pas vraiment que des geekeries on va dire. Mais bon, non, c'est un petit blog euh, où c'est détendu, où je, je parle un, un peu de ce qui me plaît, de ce que je trouve sur Internet. C'est, ça, ça peut aller un peu de, de tout, n'importe quoi. Ça peut être des choses assez techniques, euh, bah, ou avoir des vidéos un petit peu débiles. Enfin, bon, c'est, c'est assez varié. Bah en tout cas, moi je le
1: consulte plusieurs fois par jour, enfin bon, moi je te suis sur Twitter, donc forcément j'ai tu as les liens à ton blog, donc je suis alerté en permanence, donc forcément j'y va, vais de, de temps en temps. Mais si vous ne connaissez pas encore Corben.info, je vous le recommande aussi, c'est un site où on trouve des choses assez sympathiques. Pour info, Corben, c'est K-O-R-B-E-N. Voilà, vous savez tout, et on ne va pas euh, perdre plus de temps parce que l'actualité brûlante de la technologie euh, nous attend. Et donc, on va se lancer dans le programme de l'émission avec une première, euh, une première info euh, qui a fait beaucoup de bruit il y a, euh, c'était il y a une dizaine de jours euh, sur le net. C'était l'histoire des conditions générales de Facebook. Alors les ben, fameuses. Voilà, euh, Facebook euh, je pense que tout le monde connaît, puisque je crois que les, les derniers chiffres que j'ai vus c'était plus de 8 millions d'utilisateurs en France Donc, Et 175 euh... millions si je, me, si je ne m'abuse dans le monde Ouais quelque chose comme ça Donc,
0: Donc ça, fait, ça, est... fait un, ça fait un grand pays quoi
2: ce <rire> qui est cla... Bah ouais quand ouais, même J'ai entendu que c'était la, la, enfin j'ai lu plutôt, c'était la troisième euh, nation Oh bon,
0: <rire> si ça avait été veux. une nation, tu ramènes
2: ça euh, en, en pays. Euh, C'est le troisième plus grand pays du monde. Pas <rire> mal. Bah, donc, ça
1: veut dire concrètement que euh, tous ceux qui écoutent cette émission, a priori, sont sur Facebook. Enfin, j'imagine. Euh, et donc, vous êtes concernés par cette, euh, cette histoire. Qui est que, il y a une dizaine de jours, Facebook a modifié ses conditions générales, pas de vente, mais enfin d'utilisation. Euh, et ils ont spécifié qu'ils avaient le droit d'utiliser. Tout les, les, le matériel, donc les photos, les textes, les informations, tout ce que vous mettiez sur Facebook, pour toujours, euh, à jamais, que vous soyez sur Facebook ou pas, donc même si vous fermez votre compte, ils avaient le droit voilà. de l'utiliser, de le publier, de le vendre, de te de, de faire tout ce qu'ils voulaient avec, de faire de l'argent dessus, jusqu'à la fin des temps. Alors Parce évidemment a provoqué, ça a provoqué. un véritable tollé. Ben voilà, C'est compréhensible, disons qu'il y a souvent totalement compréhensible. <rire> des, des conditions générales de ce type-là. Euh, sauf que, généralement, une fois qu'on a fermé son compte, eh ben, le, le, le site en question euh, perd euh, le, le droit à l'utilisation euh, de, ces, de ces informations. Voilà, qu'on reste propriétaire de ces données euh, au moment de fermer son compte. Voilà, exactement ça. Euh, alors, Finalement, il y a eu une telle une telle, une telle levée de bouclier que euh, Mark Zuckerberg, qui est le président de Facebook et le créateur de Facebook, voilà, a, est revenu en arrière. Il a dit non non. Euh, finalement, euh, c'est pas c'est pas ce qu'on va faire parce que bon, euh, on va essayer d'expliquer les choses un petit peu mieux. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi ils ont ils, ils sont allés aussi loin dans la dans oui, en fait. ces
2: conditions? Tu moi je sais pourquoi même. ils sont ils... en fait euh, bon le, le changement des, des conditions générales d'utilisation bon c'est tout simplement pour vendre pour vendre les données euh, voilà à des tiers enfin les exploiter dans enfin je pense dans des euh, des fins de publicité etc mais euh, mais ils sont revenus en arrière parce que parce que les gens s'en allaient quoi les gens les gens partaient j'ai vu euh, j'ai vu par exemple sur euh, sur le formulaire de désinscription de Facebook si là vous y allez, il y a un super encadré jaune dans lequel c'est écrit euh, Attention, si vous partez parce que vous n'êtes plus d'accord avec les conditions générales, sachez que c'était une erreur de notre part. Euh, on oh s'en oui, excuse, là. ne partez pas. Ouais, 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 ils ont, ils ont modifié leur, leur formulaire de désinscription rien que pour ça. Donc, euh, voilà. bon, je, je pense qu'ils sont revenus en arrière parce que les, les gens se barrent, quoi. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, j'ai entendu une explication
1: qui est peut-être un petit peu moins euh, euh, catastrophiste, et que j'ai tendance à, à, à croire aussi. Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que euh, c'était un problème légal, également, qui, qui fait que quand on met quelque chose sur Facebook, euh, ils ont intérêt à se couvrir au maximum s'ils veulent par exemple le publier sur le, le, la page utilisateur de quelqu'un d'autre. Si on met une photo à nous et qu'ils veulent l'utiliser pour la mettre sur la page de quelqu'un d'autre, il faut qu'ils aient le droit de faire ça, donc c'est int intégré dans les conditions générales d'utilisation. Et si jamais nous on annule notre abonnement, il faut qu'ils aient toujours le droit de publier euh, cette photo sur la, la page de quelqu'un qui lui n'a pas son, n'a pas euh, annulé son abonnement. Donc voilà. ils y sont allés très fort, ils y sont allés très euh, un petit peu euh, avec une main trop ouverte, mais c'était un, un, une, une euh, comment dire une surestimation des besoins légaux qu'ils ont fait à l'origine. Et euh, c'est une autre explication que j'ai entendue. Donc euh, bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire. C'est aussi celle que j'ai entendue, euh, comme quoi euh, que Facebook euh, souhaitait
0: conserver les comptes euh, et les informations des comptes. Qui, qui était supprimé pour pouvoir continuer de les afficher, par exemple quand on s'est fait taguer sur une photo et que ouais. c'est pas notre photo et que la photo le, elle provient d'un compte qui a été supprimé, qu'on puisse toujours avoir accès à cette photo. Mais c'est vrai que d'indiquer qu'on qu cède le droit perpétuel, illimité, à travers le monde, <rire>
1: à travers l'univers,
0: à travers l'univers et qu que Facebook détient la licence exclusive pour tout ce qui est publicité, etc. C'est vrai que c'est quand même un un peu fort à mon sens, ouais. il y avait d'autres manières sans doute de le euh, de le marquer dans ces conditions dans ces conditions générales, mais ça montre aussi d'un côté que, euh, que ce soit Google dont on parlera plus tard, euh, ou Facebook, ça a beau être les, les numéros 1, les, euh, les 3 plus grandes nations du monde, etc., ils restent quand même euh, comment dire, très dépendants de leurs utilisateurs qui peuvent
1: facilement euh, renverser la vapeur. C'est certain. Et je, et je trouve ça très intéressant. Ah ben c'est sûr que là ils se sont comme le disait Corben ils se sont un petit peu fait dessus hein ils ont vu les gens qui partaient ah ouais. euh, euh, à une, un rythme alarmant donc euh, tout de suite ils ont fait machine arrière c'est finalement c'est plutôt euh, positif quoi ça montre que les 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 utilisateurs, euh, les petits utilisateurs que nous sommes, euh, ont aussi leur mot à dire. Moi, je trouve ça plutôt. Bah, euh, plutôt
2: là, ce qui est assez original, c'est que je, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai, euh, en début de semaine, euh, fin, en fin de semaine dernière, pardon, euh, Mark Zuckerberg a fait une petite, euh, une petite conférence call euh, à laquelle j'étais convié. Euh, quelle chance <rire> euh, <rire> Dans laquelle, en fait, il a expliqué que, bon, bah, voilà, euh, il ils a émerdé et que, bah, ils allaient lancer une opération où, en gros, ça allait être les utilisateurs de Facebook qui, vont voter. qui allaient pouvoir décider des conditions générales. Donc, ils allaient justement discuter du brouillon, du draft des conditions, et voter pour chaque partie de ces conditions. Donc, il y a tout un document qui explique ça. Il faut s'inscrire sur un groupe, etc. Et tous les utilisateurs de Facebook, donc comme une démocratie, finalement, peuvent aller voter pour. Pour, pour ces conditions. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît un peu utopiste, mais bon, pourquoi pas ouais, c est c est Ça sent aussi la grosse ouais. opération commerciale, ça.
1: Bah, aussi, oui. Certainement, mais a priori... Moi, j'avoue que je suis un petit peu sceptique, parce que euh, à, essayer de, de faire voter tout le monde... Ce que je suis en train de dire. Essayer d'avoir une démocratie, c'est complètement fou. C'est ridicule, ça ne marchera jamais. Euh, bon, oui, c'est une bonne idée, peut-être, mais vraiment essayer de faire discuter tout le monde, moi, j'ai l'impression... Vu euh, ce que ça donne généralement sur Internet, ouais. on va plus se retrouver dans un brouhaha incompréhensible que... Mais bon, on sait jamais, hein, ça va peut-être... Ça va arriver. être un sac à troll peut-être, sans doute. <rire> sans doute, oui. <rire> euh, donc voilà, pour Facebook, euh, le, la deuxième grosse histoire qu'on a eue euh, la semaine dernière, c'était le fameux euh, Spectrial de, de Pirate Bay. Alors, Spectrial, qu'est-ce que c'est euh, Trial pour... Euh, procès spec pour euh, spectacle et pirate bay c'est un site qui indexe euh, des fichiers euh, bittorrent c'est à dire que ce sont des fichiers euh, qui vous permettent de télécharger des, 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 des gros fichiers en p2p euh, pour les gens qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que le p2p c'est un petit peu le même système que euh, Emule, casa tous ces logiciels c'est la dernière génération de napster et c'est souvent utilisé pour euh, télécharger des fichiers illégaux euh, de, de la musique, des films, euh, tout ça. Le problème, en fait, c'est que... Euh, alors, évidemment, les, les associations de, de droits d'auteur, qu que ce soit euh, de, de, de l'industrie du disque ou de la, de, du, du cinéma, se sont, essayent de s'attaquer, encore une fois, à ces sites-là, qui indexent euh, tous ces fichiers BitTorrent. Euh, mais le problème, c'est que d'une part, il y a euh, des... De, des fichiers BitTorrent qui sont utilisés pour des usages parfaitement légaux par exemple si quelqu'un veut distribuer euh, un logiciel libre euh, en, en, sans que ça lui coûte euh, des millions de, de dollars en frais de bande passante il peut utiliser un fichier BitTorrent et l'envoi le, de ce fichier va être partagé entre tous les gens qu'il télécharge donc c'est très pratique Voilà, je et crois, je crois des... que c'est bien
0: de préciser que le, le BitTorrent c'est à mon sens un des premiers euh, systèmes de partage de fichiers qui est utilisé aussi beaucoup d'une manière légale, voire même à tel point que, que Microsoft, Apple ou, ou d'autres s'y intéressent pour l'intégrer dans leur système afin de procéder aux mises à jour système de cette manière. C'est-à-dire vraiment, il y, a, il y a un protocole derrière très fort qui peut être utilisé d'une toute autre manière que, que celle qu'on connaît au téléchargement de films ou de musique.
1: Bien sûr. Euh, alors bon, ça c'est le premier, le premier handicap, enfin, handicap pour les, les l'industrie du, du de la musique et du film, euh, le qui fait qu'ils auront ont du mal à vraiment prouver la culpabilité totale de, de, de Pirate Bay. Et l'autre problème légal, euh, c'est que Pirate Bay n'héberge pas ces fichiers, ce voilà. matériel illégal. Pirate Bay héberge les références euh, au matériel, qu'il soit légal ou illégal, de toute façon. Donc, bon, ça c'est pour donner un petit peu de, de contexte, et puis euh, pour donner un petit peu plus d'informations sur la manière dont ça se passe, sur l'aspect spectral de, de cette histoire. Euh, Est-ce que vous avez suivi tous les deux cette histoire Peut-être que vous ah pourrez bah. m'en parler euh, un petit jour peu. Par jour par jour. <rire> bon, bah, je, crois que, je crois que Mathieu a envie d'en parler. Dis-moi un petit peu ce qui s'est passé, les, les, les petites brèves les plus marrantes de cette histoire. Ah bah là on pourrait en faire quasiment tous les jours hein,
2: parce
0: que <rire> c'était vraiment un spectacle en même temps un spectacle de divertissement
1: tant sur la forme que sur le fond euh, Excuse-moi je t'interromps simplement pour te demander peut-être de nous expliquer qui sont ces personnages étranges de Pirate Bay, d'où ils viennent et, et à quoi ils ressemblent, parce que c'est vrai que c'est des personnages quoi. ils sont bizarres et ils sortent de l'ordinaire On va les résumer à,
0: à quatre personnes, on a, on a deux personnes dont, dont je vais pas essayer de prononcer le nom ouais, vu qu'ils sont, <rire> vu qu sont euh, suédois euh, donc on a on a les deux administrateurs du site, on a on a l'élaborateur et le comment dire le porte-parole dédié à la communication qui est très fort dans son domaine et on a le fameux homme d'affaires euh, qui, qui qui finance ou a financé tout ça. Donc on a vraiment une histoire. Je pense que ça, ça, ça risque de faire un film. <rire> ça risque de faire un film. Donc on a ces ces quatre personnages parce que c'est vraiment des, des personnages quand on peut lire les résumés, des interrogatoires etc. Ils ont ils ont vraiment tous un rôle et euh, jour après jour, euh, on, a eu, on a eu un véritable spectacle tant par ces quatre personnages que par ceux euh, représentés, comme dit, des, des fameux ayants droit et des majeurs qui ont démontré vraiment par, par A plus B leur, leur méconnaissance
1: totale du sujet. C'est vrai que ça a commencé le premier jour, hein, euh, il y a eu un truc. Court, euh... Ah
0: oui, oui, avec euh, le, comment dire, le, euh, comment il s'appelle, je crois que c'est oui, oui, tout ce qui est euh, représentant de Sony Music euh, ou avocate mmh. de Warner Bros, etc. Ou même rien que le, comment dire, la personne qui, qui présente l'effet, etc., qui n'arrive même pas à lancer un PowerPoint ou mettre sa vidéo en pause... <rire> euh et qui est censé démontrer, ah. comme, expliquer comment euh, techniquement ça fonctionne, c'est vrai que c'était euh, du spectacle. c'était vraiment.
2: Ouais. Ce qui est assez marrant, c'est que justement, le procureur, il a fait une démo le premier jour de, de comment ça marchait. Et voilà, donc il, il, a, il, a un, il a téléchargé un fichier piraté. Donc, euh, il, il s'est même rendu lui-même coupable <rire> en fait, d'avoir copié et partagé euh, des, un, un fichier, euh, on va dire, illégalement. Quoi. Voilà, et d'ailleurs, le... le... Pardon
0: euh, Vas-y Mathieu. Euh, C'est-à-dire à dire à euh, cannes le procureur, au final de sa démonstration, il avait simplement euh, démontré comment euh, lui-même personnellement a choisi de télécharger et de partager du contenu euh, en accusant The Pirate
1: Bay. <rire> bon, est, est, est assez paradoxal. C'est pas <rire> faux. Euh, il, il faut dire aussi que euh, au, au sortir de la, du, 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 des premiers, euh, comment dire, des, de la. De l'introduction euh, faite par les avocats de Pirate Bay, la moitié des, des, de l'accusation a été rejetée mmh. par, le, par le, le, la cour suédoise euh, parce qu'ils ont montré que la, la, ce qu'ils ce qu disaient, ce que disaient les plaintifs, euh, l'industrie du disque et l'industrie du, du, de la musique, était inexact, était tout simplement pas vrai. Donc euh, ils l'ont montré très simplement. Donc déjà à la base, le premier jour, la moitié de cette accusation a été rejetée. C'est un, un, un bon début. Euh, Elle a de... changé trois fois
0: au final, si, si je ne me trompe pas.
1: C'est possible. Moi, je, je me souviens de, du premier jour parce que ça a évidemment fait beaucoup de bruit. Il euh, y, y a eu aussi un autre euh, un autre truc qui a fait énormément de bruit. C'était euh, cette idée que L'accusation ne comprenait pas du tout la philosophie, la manière de fonctionner de cette organisation qu'est The Pirate Bay aujourd'hui. Et euh, ils l'ont illustré en, en posant les mauvaises questions. Euh, quelles sont les mauvaises questions C'est-à-dire qu'ils posaient des questions qui s'appliqueraient à une, euh, une société ou une organisation classique et à laquelle euh, les gens de The Pirate Bay n'avaient sincèrement pas de réponse. Par exemple, ils disaient, mais alors... Qui chez vous est chargé de tel aspect de la programmation Qui chez vous a décidé de prendre le site dans telle direction Qui chez vous a pris le, la responsabilité de tel ou tel aspect euh, de, de du site Et à chaque fois, les, les gens de The Pirate Bay répondaient, mais... Vous ne comprenez pas comment on fonctionne Chez nous, il n'y a personne qui est responsable. Quand quelqu'un estime qu'il y a quelque chose qui est à faire, eh ben, il le fait. Quand quelqu'un estime qu'il pourrait faire quelque chose mieux que quelqu'un d'autre, eh ben, euh, il va sur le site, il change la chose et il le fait lui-même. Et il n'y a pas vraiment. Ça s'organise comme ça, tout de manière vraiment organique, naturelle, et ça, il n'y a pas de structure claire et, 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 et décidée. Et ça a vraiment déstabilisé l'accusation la, parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont qu pas affaire à, à ils ont affaire à une bête complètement différente qu'ils ne connaissent pas et je trouve que ça symbolise quand même beaucoup le, le ce combat entre vieux monde et nouveau monde euh, qui, qui,
2: qui qui enfin ça cristallise cette cette différence finalement. Mmh, euh, parce que... Et assez hallucinant aussi c'est que de pirate bay ils sont enfin, le site en lui-même il, il est complètement autonome en fait c'est à dire que j'avais vu ça euh, il y a un petit moment déjà euh, où on, en fait les, les administrateurs ne savent même pas où sont leurs propres serveurs c'est à dire qu'ils payent des mecs qui <rire> vont euh, acheter des serveurs dans des data centers etc un peu partout dans le monde euh, et les propriétaires du data center ne savent même pas ce qu'il y a sur le serveur donc et, et c'est juste un truc euh, je sais pas on, va, on peut imaginer un, un OS c'est un truc qui, qui démarre tout seul, etc., qui, qui devient un nœud un, un du, du réseau de Pirate Bay. Et, et tout ça, c'est interconnecté comme un, voilà, comme un, un vrai réseau peer-to-peer, -peer, on va dire. Et, euh, et les administrateurs n'ont aucun, aucun contrôle là-dessus. Ils ne savent pas où sont leurs propres serveurs. Donc euh, même s'ils se retrouvent en prison, il euh, y a fort à parier que ça va continuer à, à fonctionner tout seul euh, voilà. pendant quelques, quelques mois, voire quelques... Années. Mais c'est ça
1: la tragédie en fait de cette ancienne industrie, entre guillemets, c'est que plus ils essayent de combattre euh, cette hydre, plus ils ne réussiront qu'à la faire renaître sous mille formes différentes, et, et ah que, oui, ce, que, que la chose soit légale ou pas finalement n'est même pas le problème, ils devraient euh, finalement euh, comprendre cette réalité qui est qu'ils ne peuvent pas euh, véritablement la contrôler, donc euh, bon... Euh, c on pourrait en faire des tonnes et ah, des tonnes
2: sur le sujet. Il y, y, y a ça aussi et la et la publicité euh, qui, qui leur font quoi. On avait vu euh, quand ils avait bloqué le site en Italie le, le gouvernement enfin les, les fournisseurs d'accès internet avaient, avaient bloqué le, le, le site de Pierre Bay il euh, y a eu un des pics de connexion hallucinants dès que ça a été re remis en ligne.
0: C'est d'ailleurs la dernière comment dire je crois que c'était aujourd'hui ou hier la dernière chose qui avait été dite par un des plaignants, c'était que si euh, les quatre administrateurs n'étaient pas condamnés à un an de prison ferme, comme euh, visiblement s'est requis euh, ces derniers jours, euh, ça allait leur faire une publicité euh, incroyable, la, la plus grande publicité qu'ils qui n'avaient jamais pu avoir ou espérer euh, pour, pour ce site. Ah, c'est certain,
1: ça leur mm. fait, ça fait beaucoup parler de. A noter aussi que, euh, que le, le site de Pirate Bay est particulièrement militant et ils sont partisans de la liberté et de l'échange de l'information et c'est même des partisans pro-piratage. Euh, ils disent il faut libérer ces choses-là et c'est presque une, une intention politique. Donc, euh, en dehors du fait qu'il y ait des, des utilisations légales à, à tout ça, il est utile je pense de signaler, pour, pour être parfaitement honnête, que eux sont... Euh, ou, ouvert à l'idée de, de l'utilisation illégale également. Je crois que j'ai coupé
2: quelqu'un. Plus, plus que ça, c'est la, la liberté même d'expression en fait. Enfin, au-delà des fichiers, ils ont, ils ont par exemple un service qui permet d'héberger des, des photos, euh, qui un service, on va dire non, non censuré. C'est-à-dire que là demain, je prends des photos de, enfin, d'un truc que le gouvernement veut interdire. Bon, bah ben, il l'interdit. Si je vais l'héberger sur, enfin, de, 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 pas de euh, B, ça s'appelle BIMG. Euh, si je vais l'héberger là-bas le, les photos vont y rester et impossible de les censurer euh, même chose avec les blogs ils ont une plateforme de blog qui est basée sur WordPress euh, MU et, euh, et c'est pareil c'est des, des blogs anonymes euh, complètement enfin, euh, complètement sécurisés on va dire euh, pas pas moyen de savoir qui écrit sur le blog ou pas moyen de, sa... fin, de stopper le blog Donc, et nous euh, effectivement voilà, y a... ils... pardon fini non, non, c'est bon, c'est bon. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous, on n'y voit peut-être pas
1: forcément énormément d'intérêt euh, de notre France confortable. Euh, par contre, je pense que les Chinois ou euh, d'autres, euh, d'autres personnes un petit peu opprimées au niveau de la liberté d'expression, euh, ben ça va bientôt arriver en France. Important. <rire> oh, ouais, on ça va bientôt venir. Va arriver en
2: France. Et, et le, la, le truc aussi qu'il faut savoir de Pierre B, c'est qu'ils ont, ils ont un projet en fait. Enfin, ils ont déjà commencé, mais euh, de crypter toutes les, euh, toutes les, toutes les données, tous les échanges. Parce que d'un bout à l'autre de la chaîne, tout, tout sera encrypté en et donc les, les fournisseurs d'accès n'auront plus moyen de savoir ce que, ce que vous faites, en fait, ce qu'on qu télécharge ou ce qui se passe. C'était ça
0: ouais. et puis c'était aussi les premiers à dire que, euh, que si des lois comme, comme l'Adopi passaient en France ou en Nouvelle-Zélande, euh, c'était ce seraient les premiers à, à comment dire à insérer des adresses IP générées aléatoirement
1: euh, dans les paquets afin que afin de
0: prouver ce système les... voilà, ouais. pour...
1: euh, ex excusez-moi juste avant de passer à la loi Adopi effectivement parce que vous m'offrez la transition euh, idéale euh, mais mais je vais pas la prendre parce que je voudrais parler d'une toute dernière chose sur cette histoire de pirate Bay avant de passer à la loi Adopi c'est euh, l'histoire de Roger Wallace dont je ne sais pas si vous avez entendu Et les parler. Fameuses fleurs voilà alors en fait ce qui s'est passé c'est que Roger Wallis est un, est un universitaire qui a fait une étude sur euh, les, la corrélation entre le piratage et la vente, et euh, il, a, il a dit, il est venu témoigner au procès pour dire qu'il n'avait pas trouvé, après euh, la, la, les conclusions de son étude, Pardon, Il n'avait pas trouvé de relation entre l'augmentation du piratage et la baisse des ventes. Euh, comme beaucoup de gens le disent, le fait de pirater, ne fait pas, ce n'est pas la cause de la baisse des ventes. Il y en a bien d'autres et on ne va pas rentrer dans ce sujet. Bref, lui a dit qu'il n'avait pas non plus trouvé de, euh, de corrélation. Et le, la cour lui a demandé est-ce que vous voulez. Pour euh, les indemnisations euh, Voilà, est-ce que vous voulez être indemnisé pour votre déplacement pour le procès Et lui a dit non, non, il euh, n'y a pas de problème, je suis venu, euh, euh, je n'ai pas besoin d'indemnisation. Par contre, si vous voulez vous pouvez envoyer des fleurs à ma femme. Et évidemment, et gros, le, <rire> la communauté internet s'est emparée de cette euh, petite demande et a envoyé euh, le jour même, ou dans les deux jours, 4000 euros de fleurs à la femme de ce brave monsieur Wallis qui a été comblé et, et, <rire> sous une avalanche de fleurs. Donc j'ai trouvé bah, que c'était une note sympathique. Euh,
0: pour très très sympathique, histoire. mais c'est devenu un, comment dire, le, le, héros, euh, <rire> le héros de ce procès parce que d'une fête de... De, de, sa, de son statut, de son âge, de, de l'étude qu'il a menée, qui était sans doute comment dire, la seule, la seule vraie étude complète qu'on a pu voir dans tout ce procès, euh, il a pleinement défendu de, de tous les côtés en disant voilà, le piratage peut créer des choses, regardez, regardez le revenu des artistes qui a augmenté grâce aux, aux ventes de concerts et, nos, et non le, le chiffre d'affaires des majors grâce à la vente de disques. Donc il a vraiment démontré de A à Z et, et forcément sa démonstration de 6 de ou 7 minutes qui montrait le rôle de The Pirate Bay dans le, la diffusion d'un torrent, c'était tout simplement la réalité mais cette ouais. réalité qui était, qui était parfaitement qui était, qui était magnifique au final et, et ça rajoute quand je le disais que ça pourrait devenir un film ça, ça rajoute ce <rire> côté émotionnel et, et assez incroyable à cette affaire et si je peux me permettre de revenir sur ce que tu as dit Patrick sur le fait que, que les industries Moi, j'aime absolument pas ce terme mais malheureusement c'est ça, cette industrie culturelle et tous ces majors combattent une, une bête qui plus ils vont couper des têtes plus il y a des têtes qui vont pousser ce qui est exactement ça, c'est vrai que les, les représentants des majors, les avocats, les plaignants, etc. ont fait vraiment bourde sur bourde, mais de, de jour en jour. Dès le deuxième jour, on a eu, on a eu les différents plaignants qui représentaient les, les différentes industries ou entreprises comme Sony, Universal, etc. et qui présentaient, comment dire, les préjudices et qui faisait des calculs, mais sans, sans apporter aucune preuve, en, en multipliant des prix de gros par des coefficients magiques qui peuvent aller de 2 à 10, en, en rajoutant même des, euh, comment dire, des préjudices moraux, parce que sur le site The Pirate Bay, il y avait des publicités, euh, des publicités à caractère sexuel.
2: Enfin, c'était vraiment du tout et du n'importe quoi. Euh, le, on a eu... le problème, c'est qu'ils font, excuse -moi, ils font, ils font des, ils font des calculs à partir de, de, du nombre, de la quantité de fichiers qui a été, qui a été piraté. Voilà. Alors, en plus, ça, ça voudrait dire qu'en fait, par exemple, si je, demain je vais télécharger 300 MP3, ils partent du principe que ces 300 MP3, j'aurais pas acheté. Voilà. Voilà. Oui, alors, qu le... alors que peut-être j'en aurais acheté 10 ou 2, ou j'en sais rien. Ah, c'est euh... ce calcul
1: classique qu'ils font, effectivement. Ils disent un téléchargement égale une vente perdue, ce qui est voilà. euh, évidemment euh, inepte. Euh, je, je suis désolé, je vous coupe, hein, parce qu'il faut, faut aussi, aussi qu'on parle de la, de la loi Adopi et du reste de notre programme. Euh, mais c'est complètement euh, lié. Euh, je vais résumer très rapidement euh, cette histoire de loi Adopi. C'est une loi qui... Euh, qui okay, qui est proposé par l'État qui va être voté dans deux jours en fait et qui a de fortes chances de passer qui dit que euh, n'importe quel euh, téléchargement illégal sera sujet à une lettre euh, de, de, de qui va vous qui va prévenir le, la personne qui télécharge euh, qu'il qu'il contrevient à la loi c'est même pas un téléchargement c'est-à-dire dès que
0: dès que l'adresse IP de votre connexion internet sera détectée sur un réseau quelconque euh, un réseau pardon d'échange de fichiers peer-to-peer euh, -peer, et sur un fichier euh, jugé comme illégal et ben là déclenchement de la de la lettre recommandée euh, c'est pour ça qu'on ce que j'ai dit avant c'est-à-dire que euh, on peut être amené à avoir son adresse IP diffusée, générée automatiquement, et recevoir sa lettre recommandée de Valopi
1: voilà. quelques jours plus tard. Alors, la première fois, c'est une lettre. La deuxième fois, c'est une deuxième lettre avec en vous disant « attention, c'est vraiment pas bien ». Et la troisième fois, c'est carrément, et c'est là que, que le bas blesse et que c'est un véritable danger, c'est carrément « on vous coupe Internet pour une période qui va de euh, un mois à un an, ou deux mois à un an ». Et je, enfin, il y aurait des lettres, en, des, des, des pages entières à écrire sur l'ineptie de cette mesure. Enfin, je sais pas. Il y en a en déjà. Il <rire> y en a déjà, tout à fait. Certaines choses qu'on pourrait dire sur ce, sur cette mesure, sur cette loi, c'est que d'une part, c'est totalement inapplicable. D'autre part, c'est sujet à des erreurs monumentales. Et euh, enfin, je pense que la, le dernier élément, c'est que couper Internet pour ça, c'est couper complètement de, de de la vie, euh, de la société, quelqu'un pour un crime... Sur le, sans aucun procès et sans aucune procédure légale, parce que, euh, entre parenthèses, l'autorité la, la, qui s'occupe de ça n'est pas une cour de justice, c'est une organisation euh, euh, étatique qui, qui fait partie, qui est mise en place par l'État, mais qui contacte directement les fournisseurs d'accès Internet. Donc, euh, ah. on, on peut arriver à des... Moi, j'avais proposé en plaisantant qu'en euh, plus de la coupure à Internet, on vous coupe également l'électricité, euh, ah, l'eau voilà. courante, <rire> euh, et ce genre de choses, parce que finalement, si pas. vous vous avez l'électricité, vous avez effectivement, c'est un des trucs qui vous permet d'arriver à, à, à télécharger ce fichier illégal ou à aller sur les sites X ou Y. Et ben voilà, il n'y a pas de raison, hein, l'électricité sert aussi à ça. C'est voilà. exactement ça, surtout. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait en
0: écrire des pages, et c'est vrai qu'on voit que les, comment dire, les, les choses qui reviennent assez souvent, euh, que ce soit l'adopie ou euh, la responsabilité de l'hébergeur euh, d'un fichier euh, illégal, euh, etc., on, on peut remarquer que la plupart du temps, ces lois sont sont soulevés ou mis en place par des gens qui n'y connaissent vraiment strictement rien et que si on devait le ramener au monde réel ça paraîtrait totalement totalement débile c'est à dire par exemple c'est comme si cette loi d'Opi c'est comme si on, 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 on disait aux sociétés comment dire, d'autoroute bah c'est à vous de regarder dans chaque bagnole euh, s'il y a de la drogue parce que euh, si on trouve une voiture euh,
1: sur l'autoroute avec de la drogue ce sera de votre faute et faudra la mettre fin. c'est effectivement euh, oui C est, c est, ça, enfin, Là encore effectivement on pourrait en dire des tonnes euh, C'est un petit peu décevant Parce qu'on avait l'impression avec la fin des DRM Dont on parlait là, dans le dernier épisode Que les choses allaient un petit peu mieux Et puis on se rend compte qu'il y a des reliquats De, ces, de cette mentalité dépassée euh, Qui veut faire de tout le monde un, un, Sur internet Qui veut mettre la responsabilité sur des gens Qui n'ont pas cette responsabilité et euh, c'est évidemment le lobby encore une fois de, de l'industrie du disque et de la et de la et du cinéma. Alors, j'aimerais également qu'on soit qu'on soit précis. Euh, Peut-être que, en, en, avec tout notre discours, on a l'impression que euh, on est plutôt pour le piratage et pour ce genre de choses. Moi, je crois que. Dire que... les choses comme ça, c'est se tromper de débat. Moi, je crois que, au contraire, il faut que, que ces industries évoluent et de la même manière que à l'époque où on a créé le disque, euh, les gens ont pensé que plus personne n'irait voir des concerts. À l'époque où on a créé la la télé, la cassette, euh, la, la cassette la télé. les gens ont pensé que que euh, <rire> plus personne n'achèterait de musique. Euh. C'est très
0: intéressant d'aller sur le site de comment s'appelle cet institut, Liana, et de retrouver ouais. les, les comment dire les, les reportages de JT des années. Euh des années 70, 80, 90, sur le, le tourne-disque, sur ouais. le, 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 comment dire, le, là où, le moment où ils ont présenté le premier dupliqueur à cassette Philips, où <rire> ils indiquaient, il y avait déjà ce mot piratage, il y avait déjà cette industrie, euh, cette industrie culturelle qui se méfiait et qui voulait mettre des taxes, des taxes ouais. sur les supports, les supports C'est vraiment très intéressant de, de retrouver des vidéos comme ça
1: et euh, donc effectivement no notre discours à nous qui sommes plongés dans la technologie c'est plus il faut trouver de nouveaux modèles économiques et de nouveaux moyens de, de partager et de faire gagner de l'argent aux artistes plutôt que de s'accrocher aux anciens qui ne sont plus d'actualité dans le monde d'aujourd'hui enfin si on vous dit aujourd'hui moi je vais euh, créer des, des contenus audiovisuels et les donner gratuitement à tout le monde et les, les donner en accès gratuit à, la, à, à toute la, la France et au monde entier des productions qui vont coûter des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros vous allez me prendre pour un fou et pourtant euh, et... ce modèle existe à la télé depuis des dizaines d'années il fonctionne très voilà, bien par la pub. Tu... là on actuel. doit là
2: on doit quand même enfin euh, on doit reconnaître que l'industrie que on va dire comme tu disais euh, comme tu disais euh, Mathieu l'industrie euh, de, de la culture est, est assez euh, assez balèze euh, c'est que c'est quand même la la première industrie euh, qui euh, est en train d'être sauvée, enfin, une tentative de sauvetage euh, grâce à une loi. C'est quand même oui. extraordinaire. C'est-à-dire que c'est, par exemple, euh, imaginez le textile, euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, on aurait pu faire une loi qui interdisait aux gens euh, d'acheter, je sais pas, euh, même des de, pulls de, euh, fabriqués en Chine. ou, ou Même de coudre, voilà, même des pulls pour les distribuer à leurs voisins, etc. Voilà, <rire> ah ouais, c'est encore mieux ça. Et, et, et donc, ils ont fait, ils ont fait quand même un, un lobbying assez extraordinaire. Bon, c'est vrai que le, enfin, c'est vrai que le gouvernement en place euh, est plutôt euh, favorable. Euh, ce genre, de, ce genre de choses on va dire mais, euh, mais ce qui est enfin euh, euh, moi c'est ça va même me parler de ça c'est-à-dire c'est tellement de des
0: Pardon à, chaque que fois
2: que, à chaque fois que j'en parle je, je m'énerve mais bon <rire> le, le côté positif euh, qu'il faut, euh, qu faut bien garder en tête c'est que euh, c'est complètement inapplicable les des FAI non. ont complètement Techniquement, c'est impossible. Déjà, les sociétés qui vont récolter les adresses IP, c'est des sociétés privées. On sait pas comment elles vont faire ça. On sait pas. Euh, de quelle manière ouais, ouais, c'est très, très opaque. De quelle manière C'est super opaque. Et, euh, aux États-Unis, il y a un gars qui a réussi à faire accuser euh, son imprimante de, de téléchargement illégal. Oui, je n'ai jamais vu ça. Il <rire> faut dire que, euh, que c'est du n'importe quoi. On peut, on peut falsifier les IP, on peut faire tout ce qu'on veut. Bref. Donc, Donc Déjà, ça part sur un principe bancal, on est, on est mauvais. En plus, le, le, le traitement, la, la quantité, le, le, etc., le, le traitement qu'il faut pour, pour faire tout ça, les, les fournisseurs d'ex-internet, ont, ont, ont on dignette, on nous a fait croire pendant plusieurs mois là, avec les accords Oliven qu'ils avaient signé ça et qu'ils étaient d'accord pour pour appliquer ça. Euh, et en fait, on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que qu'on avait oublié de nous le dire, hein, mais, bien sûr, euh, qu'ils avaient complètement euh, mis leur veto et que c'était impossible pour eux de prendre en charge ces, ces frais-là. Bon, Donc, voilà, ça fait ça et fait pour un résumer,
0: petit... Pardon. Et pour résumer ce qu'a dit Patrick avant, je, je crois me souvenir que c'était au, au cinquième jour euh, de comment dire du. « Pectrial the Pirate Bay » que, que Peter Sund le, le chargé de la communication de Pirate Bay, a, a indiqué cette phrase assez vraie. C'est-à-dire que le mot « pirate », c'est une étiquette qu'on colle aux gens qui n'utilisent pas les moyens traditionnels de distribution. Et je crois que ça, ça devient particulièrement adapté depuis, depuis quelques années.
1: Oui, on pourrait multiplier les exemples, effectivement, et dire et expliquer comment l'industrie les, les, du disque aux états unis s'est fondée sur un piratage complet mais bon, si, si vous voulez découvrir tout ça, euh, allez sur Wikipédia, c'est très intéressant. Euh, Peut-être, peut euh, Corben, que tu peux nous expliquer très très rapidement, en une minute, parce qu'on a fait beaucoup sur le piratage, même si c'était important, euh, ce qui s'est passé avec la loi né néo-zélandaise et cette histoire de blackout sur Twitter, parce qu'on parlait beaucoup de Twitter dans l'épisode précédent, là c'était une, une utilisation intelligente de, de l'outil, intéressante en tout cas, euh,
2: et ce qui se passe aujourd'hui pour, pour la loi Adopi sur le net en général bah pour euh, pour la Nouvelle-Zélande euh, j'ai pas tout suivi donc euh, je pourrais pas te dire mais je pense que ça doit être plus ou moins le même le même topo. Euh, en gros, euh, ils doivent avoir un espèce de filtrage euh, qui doit les, les empêcher de, de faire ce qu'ils veulent sur internet. Et euh, bah la loi Adopier euh, c'est pareil en fait. on a enfin internet c'est un peu mobilisé pour, pour passer en blackout les sites les sites, euh, les, les sites. c'est à dire montrer euh, sous forme de de protestation euh, pacifiste que qu'on n'est pas d'accord avec euh, avec cette loi euh, parce que au-delà du piratage cette loi elle elle est faite pour euh, on va dire elle a c'est compliqué mais elle est, elle est faite pour euh... <rire> comment je peux dire ça mais Il y a des histoires de, de censure aussi en fait au travers de cette loi, c'est-à-dire de, de, de contrôle et de censure de, de ce que vous vous allez faire avec votre ordinateur, avec votre internet. Euh, on a parlé par exemple d'installation de logiciels sur, sur votre ordinateur, donc euh, il y a plein de gens qui protestent contre ça, mais c'est quand même une des idées qui a été évoquée par, par Madame Albanel. Hum. En France, oui, je parle, je parle de la France, oui, enfin, je ne oui. peux pas parler de la nouvelle. J'ai pas tout suivi, mais. Euh, même chose pour les histoires de, de, de blacklist et de whitelist. Il n'y a pas si longtemps non plus, euh, euh, Christina Banel a proposé pour, euh, pour répondre aux problèmes. Euh, des euh, des bornes d'accès wifi ouvertes à tous euh, de mettre en place des des, blanche, des white listes, listes blanches c'est-à-dire de euh, en Chine par exemple où ils sont censurés de partout ils ont le droit à une liste noire c'est-à-dire qu'ils ont le droit à accéder à tout internet sauf euh, bah, on bloque les sites au fur et à mesure sauf youtube sauf machin sauf truc. Euh, ici là ce que veut faire euh, ce que veut faire Christine Labanet c'est encore pire elle veut faire l'inverse c'est une liste blanche où, en gros T'aurais accès à rien du tout, et elle t'autoriserait d'aller, je sais pas, sur le site de l'UMP, sur le site de l'Elysée, et basta. Et, et le reste, <rire> n'y hein. enfin, voilà, je, je crois que un que...
0: peu. Le, le fait de, de dire on va faire une liste blanche, ça montre déjà l'incompétence de la personne par rapport à la technique. Euh, on, sait, on sait tous très bien que tous les sites internet, bah internet c'est la base d'internet, c'est des wow. liens, donc les sites sont connectés entre eux et je... les sites affichent <rire> des données. Donc rien que ça, rien que le fait de dire on va faire une liste blanche et pas une liste noire, ça montre déjà l'incompétence de, de la personne vous... dans ce domaine.
1: Il y a beaucoup de passion le blackout, dans débat. le débat. Ah bah vas-y, moi je voulais nous ramener ouais, vers, je, vers, oui, vers ce petit blackout.
2: Je termine juste, juste sur le blackout, deux secondes. Le, le black donc euh, passer son site en noir bon bah on sait bien on sait tous que ça servira à rien que ça va pas euh, que ça va pas euh, empêcher la loi de passer etc mais bon c'est quand même euh, une, on va dire un, important parce que c'est quand même une protestation et c'est quand même euh, Enfin, on pourra pas nous dire après qu'on euh, qu n'a rien fait, qu'on n'a pas protesté et que c'est passé comme, comme tout le reste, euh, voilà, euh, en douce et qu'on qu n'a rien senti. Là, on, des, des tonnes de gens protestent, des tonnes de gens euh, râlent, des tonnes de gens, voilà, se. Euh, s'expriment. Voilà, se, c'est
0: on revient un peu à ce qu'on a dit à Facebook avant, c'est vrai que nous, petits utilisateurs, le fait par exemple pour ce blackout de changer son avatar sur MSN, sur son blog, des gros sites qui ont même suivi le mouvement de passer les images en noir et d'indiquer que voilà ce qu'on aura après, après la fameuse loi 92a, je crois, euh, a fait un, un, tel, un tel ramdam que euh, les ministres euh, Stephen Joyce, euh, communication et technologie euh, de nouvelle zélande n'ont pas annulé cette loi, mais ont mis un sursis. -à il à y a eu tellement de mouvements sur Twitter, sur tous les mêmes très gros sites, euh, que le, les ministres, voire même le Premier ministre, a dit « Bon, on va on va repousser la loi, on va remettre les gens dans une salle, et puis il faut que d'ici un ou deux mois, ils arrivent à un accord et que euh, tout soit OK ». Mais ça prouve quand même que rien que sur Internet, on, on peut faire du mouvement et ça marche peut-être même mieux
1: que dans la rue. Bah, espérons en tout cas que les gens nous entendront euh, avec notre petit blackout modeste euh, sur Internet. Mais, mais je, je pense que si la loi en France, euh,
0: là, vu qu'elle va être discutée bah, bientôt, il existe quelques jours... Euh, ou quelques semaines, euh, risque réellement de passer. On, on a déjà pas mal de grosses sociétés qui se sont réunies, que ce soit au-delà de Free qui est toujours... <rire> qui est toujours tout seul à protester qui porte, bien son nom. <rire> <rire> qui porte bien son nom on a les gros sites que ce soit Google, Youtube, etc euh, on imagine euh, la loi réellement passée ou une moitié de loi ou quelque chose comme ça, vous imaginez vous allez sur euh, sur des sites euh, appartenant à Google, Dailymotion, etc et puis vous avez tout le site en noir ou des parties cachées qui vous expliquent la loi euh, à mon avis le gouvernement français qui recule devant euh, quelques dizaines de milliers d'étudiants risque de pas mal reculer euh, bah, face des hein, sociétés
1: on... ou, ou, ou des milliers de sites internet espérons effectivement ce qui est clair c'est que euh, cette loi va être discutée dans deux jours et elle risque de passer mais enfin ce qui, le, le maigre espoir qu'on a, c'est que de toute façon, elle n'est pas applicable. Donc, qu'elle passe ou qu'elle passe euh, pas. techniquement, elle n'est pas applicable. Ouais. C'est vrai qu'à la fin,
0: on, on peut reculer, on peut reculer du sujet en se disant de toute façon, ce sera pas <rire> Bon, allez, on, vrai, on, range,
1: on range le sujet piratage dans une boîte. Euh, c'était un petit peu plus long que je ne le voulais, mais c'est pas <rire> grave, c'était important. Euh, et on parle maintenant de Gmail, euh, qui, il y a une dizaine de jours là encore, a été. Inaccessible pendant une heure Gmail, donc le service de, de courrier électronique De Google et le monde entier s'est arrêté de respirer arrêté. pendant cette heure-là parce Comme que le 31 Google, janvier. exactement. <rire> Google qui ne marche pas, c'est la fin du monde. Et en particulier Gmail. Alors ce qui s'est passé, c'était un nouvel algorithme sur un serveur qui a fait que euh, un serveur européen était surchargé, a été saturé, et, et ça s'est répercuté, voilà. Ça s'est répercuté sur d'autres. Mais euh, ça, c'était vraiment euh, intéressant de voir la réaction euh, d'Internet parce que euh, le, 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 le monde entier l'a su immédiatement et il y a beaucoup de gens qui ont été profondément affectés par la chose, que ce soit dans le travail ou même dans leur, euh, dans leur euh, euh, émotion il y avait beaucoup de commentaires sur Twitter notamment, euh, beaucoup de gens qui disaient qu'ils euh, euh, ils, ils étaient roulés en boule dans un coin en train de pleurer euh, qu'ils ne savaient pas quoi faire devant leur ordinateur roulés en boule dans un coin c'était moi d'ailleurs euh, mais bon, c'était effectivement assez drôle de voir à quel point un truc qui ne marche plus, affecter le monde entier. Euh, et avant de vous laisser la parole pour avoir vos, vos réactions, je sais que Mathieu a des choses à dire là-dessus, euh, je donnerai un exemple de la différence entre Google et d'autres sociétés. Euh, la réaction de Google, euh, hormis le fait de corriger le problème assez rapidement, en à peu près 40 minutes, ça a été de créer un, un, une sorte de tableau de bord euh, de toutes mmh. ces applications pour informer tout le monde très facilement et très simplement sur le statut des applications et les différentes pannes qu'il pourrait avoir sur les applications et évidemment, donner également les, les, les processus de résolution qui mettent en place s'il y a des pannes. Et euh, moi, j'ai découvert ça donc euh, quelques jours après le, le, la panne, quand ils l'ont mis en place. Et j'ai trouvé ça génial de simplicité et d'élégance. Parce que, comme tout le monde le sait, hein, quand on est coincé dans un train à l'arrêt, euh, on est deux fois moins stressé si on nous dit ce qui se passe. Et bien là, ça offre un moyen super simple et super pratique de, de déstresser, simplement en donnant l'information et de manière vraiment super simple. Au point que moi, je me suis demandé pourquoi toutes les sociétés ne faisaient pas la même chose. Euh, de la même manière que ce vrai soit. Qu on euh, aurait bien besoin avec MobileMe par exemple. Euh, par exemple, <rire> ouais. Non, mais on pense à Apple. On peut penser aux fournisseurs d'accès. On parlait Drake de free, euh, de free euh, tout à l'heure. Free a parfois des des problèmes. Et ben simplement le fait d'informer tout le monde comme ça aussi simplement, ça aiderait. Euh, mmh. Mais bon donc ça, moi j'ai trouvé qu'ils avaient bien géré la chose mais ensuite il y a effectivement d'autres considérations sur, sur cette histoire de, de Gmail qui s'arrête euh, Je vais donner la parole d'abord à Mathieu parce qu'il était un petit peu euh, euh, vocal sur la chose euh, C'est vrai
0: que j'ai déjà, déjà pu traiter très rapidement le sujet dans, dans le dernier épisode de MacJT, mais euh, j'ai quand même du contenu exclusif que j'ai pas pu aborder justement du haut de mon podcast. C'est vrai qu'on a eu, déjà eu la, la, donc la panne de Google le, le 31 janvier où là on a pu voir les statistiques que euh, le net s'arrêtait, que euh, certains gros sites avaient 30 de visites en moins parce que. Euh, euh, je crois que c'est Yann qui, qui, qui avait dit ça, que les gens okay. se servent de, la, de Google comme barre d'adresse. Et c'est vrai que c'est totalement vrai. Mm -hmm. euh, et là, donc c'est Gmail qui, qui s'arrête. Euh, et pas que Gmail, Google Apps, hein, c'est-à-dire le, le fameux Gmail pour entreprise, qui est, qui est très utilisé soit dans les entreprises ou soit dans, dans beaucoup d'écoles. Euh, et c'est vrai que... Euh, que Gmail a, enfin pour moi Google a, a très bien réagi, d'une en, en corrigeant le problème en, en moins de 40 minutes, en annonçant tout de suite quelle était la panne, quelle était la cause, et même en allant jusqu'à indemniser euh, à hauteur de 2h30 deux heures, deux heures euh, les entreprises qui, euh, qui payent 50 euros ou 40 euros par an par utilisateur pour Google Apps pour entreprise. Et j'ai été très surpris des réactions sur Twitter ou sur différents réseaux où il y avait des gens qui, qui s'indignaient totalement en disant... Euh, c'était que c'était euh, n'importe quoi enfin que c'était que euh, on pensait que que, que c'était un système un système magique qui fonctionnait tout le temps etc et que pour 40 minutes de panne depuis le lancement ça devenait quelque chose à jeter à la poubelle à cracher dessus alors <rire> ça, que ça c'est bienvenu sur internet quand même hein c'est voilà, euh, on a l'impression que c'était un du pour les utilisateurs que euh, ça marchait tout le temps et c'est Mais... vrai que j'étais très surpris et donc
1: toi quand même tu, tu, tu as une, une image en fait quand même positif de Google, j'avais eu l'impression que tu étais un petit peu plus critique, hein, mais je suis, je suis surpris en fait de t'entendre euh, plutôt euh, satisfait de la manière dont ça a été géré, même par rapport euh, à ce problème quand, quand j'utilise un, un produit encore plus en informatique, j'accepte
0: f... déjà moi-même j'accepte le fait qu'il y ait des pannes et quand il y a des pannes, mmh. euh, pannes c'est vrai que quand il euh, y a une très grosse panne surtout visiblement cette panne qui, est, euh, qui était en fait l'algorithme qui souhaitait euh, euh, rapprocher le plus les données de son utilisateur et en même temps une opération de maintenance qui était censée décharger les, les demandes sur un autre data center. Euh, quand il y a un gros problème, que c'est réglé en 40 minutes, que euh, dans les 5 heures qui suivent, on ait l'explication, qu'on ait un tableau de bord qui est mis en place, qu'on ait une indemnisation triple ou quadruple ouais. de la panne réelle, euh, moi je regarde ça, je fais, bah écoutez... Euh, <rire> c'est vu, vu la gra... <rire> voilà, il, vu il la faut gratuité être difficile
1: du... pour euh, pour pas trouver ça bien géré. Ouais, voilà, vu
0: la gratuité du service et quel service ou euh, le prix proposé par rapport à d'autres solutions, euh, IBM ou ou Microsoft Exchange, euh, la personne qui se plaint, j'ai envie de lui dire, vous avez rien testé d'autre. Hein <rire> <rire> tester une fois Hotmail, tester une fois euh, des adresses email gratuites. Euh, et et toi Corben,
1: t'as cédé à la panique ou t'es aussi positif non, que Non, mais moi j'ai
2: même pas vu la panne moi. Je sais pas pourquoi, hein, mais je suis sur, ça, en fait je suis sur Google Apps, euh, j'ai une version euh, version entreprise euh, gratuite, hein, mais une version entreprise. Et, euh, et ça m'étonne que tu dises euh, que c'était en panne aussi, parce que j'ai pas, pas vu la panne. Non. Peut-être parce que j'avais, enfin, euh, je récupère mes mails en IMAP e euh, dans Thunderbird. Euh, ouais, l'imap e n'a pas été stage... affecté. Et,
1: et, et de toute façon, tous les tous les serveurs n'étaient pas affectés. Hein, mais effectivement, euh... donc moi, j'ai pas j'ai pas vu le souci, pas...
2: mais. Après, ouais, j'ai vu les réflexions sur Twitter et ça m'a beaucoup fait marrer parce que euh, des gens qui, qui râlent euh, sur Twitter, hein, surtout les, les gens qui sont sur Twitter qui râlent contre Gmail, alors qu'il n'y a pas si longtemps euh, Twitter était en panne euh, toutes les, tous les quarts d'heure. <rire> euh, je trouve que c'est un, un peu ironique. C'est vrai qu'au final, on peut, vrai. On,
0: peut, on peut mesurer l'image de Google. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression que Google, c'est une société, une société de la main de Dieu qui doit fonctionner quoi qu'il arrive.
1: Qui, bah, c'est vrai, euh... tu, le dis, tu le dis en rigolant, mais effectivement, c'est tout à fait dû à cette image qui jusqu'à il y a quelques semaines était une sorte de, de forteresse absolument infaillible et Google on était convaincu que ça marcherait 100% du temps jusqu'à la fin des temps aujourd'hui sont... c'est vrai qu'on a un tout petit peu de recul par rapport à ça et on se dit il y aura comme pour tout service informatique des moments ben... où euh... Voilà, des pannes. Euh, on va aller un petit peu plus vite Sur les histoires suivantes euh, la, la, Il y a une histoire Sur le trafic internet euh, Une analyse du trafic internet En tout cas qui a été faite par Une firme européenne qui fait ce qui s'appelle Du Deep Packet Inspection euh, On ne va pas rentrer dans les termes techniques Mais c'est une analyse, une analyse de ce qui se transmet Sur internet Et euh, ce qu'ils ont remarqué c'est que Le trafic euh, de sites euh, Pornographiques et le trafic de de paix, de, dont on parlait tout à l'heure, donc de, de services d'échange de fichiers souvent illégaux, et bien ces deux trafics étaient en perte de vitesse. Donc euh, c'était une énorme surprise parce que euh, on a toujours eu l'impression que euh, l'internet était utilisé pour deux choses, pour le, la pornographie et euh, l'échange de fichiers illégal. Et bien là, il prouve que. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas que les. les avec les, des pincettes, ouais. Ouais. C'est pas que les chiffres sont en baisse, c'est que. La, 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 le pourcentage d'utilisation baisse, c'est-à-dire que ça continue à croître, mais moins vite que le reste. Et il faut également euh, dire que ça représente toujours plus de 50% des parts d'utilisation de toute façon. Donc ça reste quand même très très important. Euh, mais c'est quand même une surprise de voir ce ralentissement. Euh, très rapidement, les gars, est-ce que ça vous inspire quelque chose,
2: euh, Corben ouais, C'est normal, les, les gens font moins, enfin, euh, vont de moins en moins sur le, le peer-to-peer. C'est à cause de toutes ces lois. <rire> ils, ils, ils font du, du direct download, ils vont télécharger directement les fichiers. Ils, ils passent plus par le peer-to-peer, -peer, donc ça ne m'étonne pas. Non, bon, moi, juste, je sérieusement, que... euh, ouais, je pardon, pense que, euh, je pense que c'est, excuse-moi, je pense que c'est aussi. Euh, ben, les, les gens euh, voilà ça ça leur passe un peu ils vont sur ils vont sur, euh, ils, vont sur Dailymotion, ils vont sur YouTube enfin ils, ils, ils font beaucoup mm. de choses comme ça qui et je pense que c'est ces petites choses là qui, qui grignotent euh, petit à petit la on va dire la, la, la part de, du porno je, je... Ou des, des, bah, des c'est la dé dé
1: démocratisation du voilà, média c'est le le terme
0: que j'ai utilisé pour moi c'est vraiment la, la démocratisation de de ces outils ou même de de l'outil en lui-même c'est-à-dire c'est vrai que euh, on peut le voir je pense tous dans son entourage. On en a même déjà euh, euh, la mamie ou, ou le papy qui, sans le savoir, a cliqué sur un lien du mail et s'est retrouvé sur une vidéo sur Dailymotion, etc. Et à et ne serait-ce que fouiller dans les chaînes et à créer une habitude. Donc pour moi, il y a vraiment une démocratisation où même maintenant, on peut regarder YouTube depuis son iPhone ou depuis son téléphone. Euh, et ça peut passer les heures dans le train. <rire> Donc pour moi, oui, il y a vraiment une, une on démocratisation... Sent le véhicule, là, hein. Oui, oui, hein. il y a beaucoup de vécu. Non, non mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment que l'outil est de plus en plus utilisé et qu'au final, qu'est-ce que les gens vont utiliser bah, Ça va être de la VOIP avec Skype pour communiquer gratuitement à travers le monde ou en visioconférence. Les gens regardent beaucoup de streaming.
1: Ouais. Donc pour moi, ouais, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Ça fait du, ça fait du départ d'utilisation importante, c'est sûr. Euh, autre info euh, sur laquelle on va passer rapidement YouTube, euh, YouTube. Euh, J'allais dire YouTube, <rire> YouTube. Donc le groupe de rock va lancer son prochain album en streaming sur MySpace Music directement. Euh, où Il n'y aura pas possibilité d'achat en ligne ou de d'utiliser ces morceaux sur d'autres sites. Mais par contre, c'est un groupe de plus qui se lance dans euh, la, la promotion par Internet et cette fois-ci. L'album complet sera disponible directement en streaming Donc euh, comme quoi hein, euh, Ça ne va pas forcément ça cannibaliser les. Ouais, <rire> ça, fait, ça fait plaisir de voir qu'il y en a Qui comprennent un petit peu la manière dont ça, dont ça fonctionne C'est euh, pas, euh, pas eux Où leur, leur album s'est
0: retrouvé euh, Quelques heures sur une plateforme de téléchargement légal en, en Australie Oh bah Youtube
1: Youtou Ah mais décidément c'est une... eux <rire> oui oui c'est eux, c'est eux. u euh, ils ont eu euh, ils ont eu plusieurs fois hein, ça leur est arrivé plusieurs fois, ils se sont fait voler des CD de euh, des maquettes en fait. Et, et je suis sûr que encore aujourd'hui, ils sont ces maquettes sont disponibles sur les sur les sites de téléchargement illégaux puisque une fois que c'est arrivé une fois euh, et pour toi là la première fois, c'était quelqu'un qui avait enregistré la répétition avec son téléphone portable <rire> et qu'il avait diffusé. Donc comme quoi ça va loin. <rire> bah à propos de téléphone portable, justement, tu m'offres une transition. Euh, Samsung a sorti un nouveau téléphone bon portable. Début, Pas mal, bien joué. C'est ouais. la deuxième. <rire> J'apprécie. Euh, Samsung a sorti un, un, enfin va sortir un nouveau téléphone qui a été présenté à Madrid au, au salon euh, super gros salon sur les euh, les, les, les informations des médias euh, téléphones. Ah, Qu'est-ce que je raconte Des téléphones portables. Euh, et c'est un c'est un téléphone qui s'appelle le Samsung Blue Earth qui est un super beau téléphone euh, 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 recyclé, très joli, qui est très très beau. Hein. On avait parlé d'un autre téléphone recy recyclé euh, il y a quelques temps par Nokia mais qui était super moche celui-là est magnifique et non seulement il est fait en matière recyclée et recyclable mais en plus il a une un panneau solaire sur l'arrière du téléphone qui permet de euh, d'allonger la charge très sensiblement d'allonger les d'allonger la charge du, euh, du téléphone donc ça c'est encore le, la mode du, du, du de l'éco euh, de l'écolo qui qui frappe et là c'est une super utilisation une autre info c'est que les chargeurs universels sont en route les chargeurs universels pour téléphone portable et ils auront tous les, le même type Et ils seront tous compatibles entre eux Donc ça, ça va nous simplifier la vie Et Excepté évidemment, voilà, il <rire> y en a un ce, ce sont tes amis à toi Mathieu euh, Chez Apple, ils font rien comme les autres euh, Et donc ils ont décidé qu'ils n'adhéreraient pas à ce standard c'est ah, quelque vrai chose qu ils ont à dire déjà pour les ils, défendre. Ils,
0: ils ont déjà un petit peu créé leur, c'est-à-dire que le dock connector euh, de l'iPod, c'est le le même pour enfin euh, non pas le même mais on a des ils fournissent même les adaptateurs euh, quand on achète son euh, son iPod pas faux, Touch ouais. etc. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà eux-mêmes un petit peu euh, comment dire bon. anticipé en créant <rire> euh, en créant eux-mêmes leurs propres standards. Mais c'est vrai que c'est à se demander des fois pourquoi euh, chaque téléphone no Nokia a quasiment son propre chargeur, ouais. sa
1: propre prise, sa propre technologie. Bah, c'est pour, euh... pour vendre des chargeurs, je pense. Mais bon, mm. mais bonne défense <rire> sur, euh, sur Apple, pas mal, ils ont déjà plus ou moins leur standard, c'est pas faux. Petite info en passant, <rire> l'iPhone sera chez SFR enfin le 8 avril,
2: et pour Buig, euh, pour Buig, ils enfin, sont toujours en, en, en négociation. négociation voilà. euh, et, et, et le Gphone aussi qui arrive chez SFR. Ah même ah, Orange, Je crois, il y a
0: déjà une pub qui se balade sur le net, hein, comment dire, les, les ouais, publicités ouais.
2: pour le G1 qui vont
0: sortir.
1: Alors pour ceux qui ne savent pas, le Gphone... Ah bon C'est une info exclusive <rire> Ouais,
2: ouais. ouais c'est bah normalement c'est une info exclusive euh, Donc euh, voilà mais enfin je pense que ça va être connu un peu un peu partout mais euh, là il hum, y aura enfin, je vais assister à une présentation là cette semaine et, euh, et voilà il y aura le G phone alors j'sais G1, hein, là, mais, euh, par je sais pas lequel c'est je pense que c'est le G1 celui que j'ai là entendu parler du G2 chez SFR peut-être je sais pas Parce que justement il voulaient
1: pas Pardon et c'est quand la, le, la présentation jeudi...
2: euh, bah c'est euh, je attends je regarde c'est le le jeudi soir je pense un truc. Et comme tu
1: j'imagine donc que tu mettras le, le blog corben.info à jour. J'espère. Oh,
2: on verra on verra. D'accord <rire> c'est pas sûr. Bon je
1: je voulais dire aux gens d'aller sur euh, corben.info donc. Euh... Bon, allez ouais, allez voir, peut-être qu'il y sera.
0: <rire> mais c'est vrai que concernant, pour revenir pour pour au sujet, par rapport au, au Blue Earth, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment super. Tout simplement, j'ai ce mot vraiment très bien parce qu'on on a vu et entendu vu beaucoup de, comment dire, de prototypes. Et c'est vrai que là, ils annoncent quand même, d'une, par rapport au prototype, un, un truc en plus, c'est-à-dire ce fameux panneau solaire au dos. Mais ça montre quand même qu'ils ont réussi à créer un process de fabrication de masse. Et c'est la grosse différence qu'on a par rapport à, aux centaines, voire milliers de prototypes qu'on a vu déferler sur le net depuis des années.
1: Eh ben on a beaucoup d'espoir effectivement, on met beaucoup d'espoir dans celui-là, et puis c'est vrai qu'il est sexy en plus d'être euh, en plus d'être bien, donc euh, bon, on, on, on verra. Je sais pas quand il est sorti censé sortir. Vous avez une date les gars? Non, moi
0: j'avais juste vu qu'il qu a qu'il a été dévoilé déjà une première fois et qu'il ouais. va de nouveau
1: être dévoilé, mais euh, pas, pas d'informations là-dessus. Un autre téléphone qui a été dévoilé, c'est le Chavez Phone du peuple vénézuélien. Euh, c'est le... après le l'ordinateur le, le, portable officiel euh, du Venezuela euh, Hugo Chavez a, a dévoilé euh, le téléphone portable officiel du Venezuela qui sera évidemment fabriqué en Chine euh, mais pour combattre l'influence des Yankees euh, des Américains et ben il a dit, et à partir de maintenant il y aura un téléphone officiel il coûtera, il sera très bon marché euh, je crois qu'il coûtera à peu près 10 ou 20 euh, euh, euros euh, peut-être un petit peu plus euh, et, et effectivement, ce sera un téléphone euh, qui sera parfaitement fonctionnel euh, et qui sera mis à la disposition du peuple vénézuélien euh, pour euh, un prix très raisonnable. Donc, euh, bon, on a, je, je pense qu'il sera pas aussi sexy que le Blue Earth ou que, que l'iPhone ou ce genre <rire> de choses, mais euh, bah, pourquoi pas hein euh, effectivement moi, oui. moi je suis pas un super fan de chavez mais euh, bon une initiative comme ça euh...
0: bah, disons que c'est vrai que dans la forme c'est très euh, comment dire c'est très sympathique c'est à dire on a on a un téléphone à, à moins de à moins de 20 euros pour euh, pour tout pour toutes les personnes qui ne comment dire qui vivent en dessous d'un certain seuil de, de pauvreté euh, on a un téléphone euh, à ce que j'ai vu euh, à slide à clapé coulissant mmh. avec tout ce qu'il faut hein, caméra euh, jeu sms radio même euh, lecture mp3 mp4 donc dans la forme c'est super parce que euh, ils veulent en fabriquer des millions euh, vu, ouais. vu ce qu'ils prévoient ils veulent même euh, étendre la commercialisation à d'autres pays comme euh, l'Amérique latine les, les Caraïbes etc mais c'est vrai qu'après quand on commence un petit peu à, à fouiller on se rend compte que euh, c'est une société qui a été créée qui est détenue par le Vésu... le, comment dire, le, le pays, le, donc le Venezuela et euh, 15% par la Chine que c'est un modèle qui a été repris des Chinois, que... on sent que derrière il y a une... voilà c'est ah bah ça mon problème.
1: Il, il, est, il est évident
0: est évident qu'il y encore un téléphone avec, avec, une, batterie,
2: feu, avec une, <rire> une batterie qui va prendre feu, ça. Avec
0: une batterie qui va prendre feu. Et, et si, et si j'ai bien compris, c'était le, le... Comment dire Là-bas, c'était que euh, dans ce pays-là, il y a, je crois, 6 ou 7 millions de téléphones importés par an et qu'ils ont créé ce téléphone euh, pour capter une certaine part de, de marché qui pourrait réduire l'utilisation des devises. Donc c'est vrai que dans le fond ça redevient des sujets politiques euh, pas très intéressants ou, ou, ou trop, intéressant, trop intéressants euh, en fait. Ouais. <rire>
1: voire intéressé euh, mais bon effectivement l'initiative on se doutait bien que ça n'allait pas être dénué de d'intention politique si chavez voilà. la mettait en place <rire> euh, De dommage. ce côté là on est on n'est pas déçu <rire> euh, l'autre euh, histoire bizarroïde de, de du de la semaine c'est euh, l'atlantide découvert grâce à google earth alors on savait qu'il y avait énormément de choses découvertes grâce à l'outil google earth que vous évidemment tout le monde connaît cette fois ci c'était l'atlantide qui avait été découvert, euh, et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais quand on voit ces traces euh, au fond de l'océan, complètement euh, géométriques, euh, c'était saisissant, quoi. on se demandait vraiment si ça pouvait être ça. Euh, vous avez suivi l'histoire, peut-être que, que Corben, tu peux nous dire ouais. de
2: quoi il s'agissait euh... Oui moi j'ai suivi. ça euh, bah, en fait c'est un article du Sun je crois qui est, qui est sorti euh, il y a quelques deux, deux semaines maintenant je pense Et, euh, et effectivement euh, quelqu'un a découvert une drôle de trace euh, dans le fond des océans Parce que Google a pas longtemps à améliorer la qualité de, des images de Google Earth Et donc euh, on, on voit un peu mieux en fait le, le, le les fonds marins et donc ils ont vu enfin, quelqu'un a trouvé cette espèce de quadrillage ça fait un peu comme, comme un quadrillage au euh, fond des océans et donc tout le monde s'enflammait tout de suite en, en pensant que c'était l'Atlantide <rire> puisque l'Atlantide d'après les, les récits et légendes est localisée plus ou moins au, au large des côtes du, du Maroc euh, et donc comme c'était le poil à cet endroit là ça tombait bien bon et puis après il y a une euh, une dépêche qui est retombée avec euh, avec euh, les une grosse déception là, pour tout le monde euh, <rire> qui, qui dit ouais, qui expliquait qu'en fait le, ce fameux quadrillage c'est juste un alors j'ai deux versions en fait je sais pas laquelle est la bonne mais la première c'est un quadrillage qui est laissé par, par le satellite pour les photos et qui a pas été nettoyé après pour la photo. Et le deuxième, la deuxième version, c'est le, le siège des bateaux. Et bon, là, ça m'étonne un peu parce que c'est vachement carré, vachement euh, voilà. Il euh, y a des angles droits partout. Donc le siège des bateaux, soit il y a beaucoup de bateaux dans la région qui, ça, qui <rire> jouent au morpion. Euh, bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon. C'était rigolo, c'était amusant. Moi je,
1: moi, moi je pense que cette explication là enfin ces deux explications c'est simplement pour nous camoufler la vérité moi, je et que, que euh, ouais, je crois qu'il euh, y a des trucs à aller voir au large des côtes du Maroc euh, et, et que comme ces fameuses euh, formes géométriques des ovnis euh, trouvées dans les champs euh, par Google Earth ou d'autres choses ah, comme mais ça, on clair. nous cache des choses on nous cache des <rire> choses, renseignez-vous sur internet vous verrez j'ai vu sur internet donc ça doit être vrai <rire> <rire> Autre info euh, sur euh, Apple, donc je me, je me retourne vers Mathieu, euh, si on peut essayer en, en deux minutes d'expliquer de quoi il s'agit, Apple a lancé son, la, 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 bêta, la version bêta de son euh, logiciel de navigation sur internet, Safari, euh, et très rapidement une bêta pour ceux qui ne connaissent pas puisqu'on s'adresse parfois à un public un petit peu profane, euh, la bêta, c voilà. voilà version <rire> en cours de développement qui est mise à disposition d'un certain nombre de personnes pour, test, pour tester, euh, alors, Safari, qu'est-ce qu'on peut en dire Safari 4. Euh, Safari 4, ça annonce du bon, <rire> mais ça fait que annoncer.
0: C'est-à-dire qu'on a, euh, qu a vraiment, ça c'est d'une de, de manière générale chez Apple, on a euh, cette impression que plus euh, ça avance, plus il y a de parts de marché gagnées, euh, plus il y a de nouveaux produits, plus ils prennent en compte vraiment euh, l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a encore... Euh, Quelques, voire même quelques mois, on a Apple sortait des produits des fois où on se disait que euh, on avait l'impression que les, les concepteurs se disaient bah on va mettre la, la Apple dessus, ça va se vendre. Je pense notamment à l'Apple TV. Et euh, Safari, quand il est sorti sous Windows, c'est exactement ça. On sort un produit, a, enfin ils sortent un produit, et ils se disent bah, on, ça vient d'Apple, donc forcément ça va marcher. Et là, on, avec cette version, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris en considération.. Euh, euh, non seulement les utilisateurs mais aussi les autres c'est à dire Google Chrome, Firefox c'est qui vrai qu'il ressemble vraiment... énormément
1: il ressemble énormément à Google à Chrome
0: hein. c'est à s'y méprendre, heureusement que la couleur est différente, que Google <rire> est tout bleu mais sinon c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur le même <rire> mais ça annonce donc beaucoup de nouveautés mais euh, c'est aussi une bêta donc il y a énormément de problèmes et même au-delà des problèmes du simple navigateur c'est-à-dire que quand on l'installe sous Mac on peut rencontrer plein de soucis dans Mail parce que Mail utilise le moteur de Safari pour l'affichage HTML euh, comme dans Xcode, qui est l'outil pour développer des applications. oula, sous oula la... là, tu, tu deviens compliqué Mathieu <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme sous, euh, sous euh, ce que disait Yann dans le dernier podcast. Sous Windows, Internet Explorer se retrouve un peu partout et utilisé dans des applications même quand on ne mm. le voit pas ou même quand on lance un fichier d'aide sous Windows, bah c'est Internet Explorer qui vous affiche cette page d'aide la plupart du temps. Oui. Et bah sous sous, comment dire, sous macOS, c'est la même chose, Safari est utilisé dès qu'il y a de l'affichage HTML. Il y a plein d'autres choses, mais principalement. Donc ce qui fait que quand on met une bêta et que euh, l'affichage HTML se retrouve bah, dans, dans Apple Mail pour consulter ses mails ou dans plein d'autres endroits ou même quand on développe une application, et eh ben ça a créé beaucoup de problèmes, euh, ouais. beaucoup de problèmes un peu partout.
1: Donc Il rien... pas forcément, pas forcément à installer euh, si on n'est pas.
0: Euh, C'est une vraie bêta, donc faut vraiment l'installer temporairement. Surtout celle-là, elle est particulièrement euh, instable. Euh, pleine pas instable mais elle crée, elle génère beaucoup d'autres problèmes, elle, elle génère beaucoup d'incompatibilité. Il y a une seule chose qui est, la seule, comment dire, au-delà des nouveautés, etc., euh, les, les deux seules choses que j'ai notées c'était l'incroyable budget com, <rire> enfin, jeu, entre guillemets, qui a été mis autour de Safari 4 c'est à dire qu'ils ont lancé ça quasiment comme si c'était une version finale on a eu une, une, même quand on va sur apple.fr ou apple.com euh, directement sur la page d'accueil on a un petit pictogramme télécharger la bêta 4 de safari oui. euh, on, a une page, on a trois pages énormes très bien présentées comme apple sait le faire on a, on, enfin pour la version finale ils n'auront pas beaucoup de boulot de communication à faire en plus hein. euh, et ça je suis assez déçu que ce ah soit oui? pour apple ou pour une autre
1: boîte je.. Mettre Toi, tu n'aimes version... pas la politique, euh, mais présenter les versions bêta comme si c'était des versions finales. C'est le développeur euh... qui parle là. Euh, oui, oui. oui. <rire>
0: mais même au-delà de ça, quand Google laisse euh, Gmail deux ans en bêta, je, je trouve
2: ça euh, parlant. Ou... Moi, ça me fait quelque chose. Je me dis mince. Euh... Le, le mot le mot bêta pour Gmail, c'est un, un, un pur argument marketing. C'est euh, voilà, c'est ça. C'est plus in d'être sur une version de développement, d'être sur un truc euh, qui est, ça, ça, on dirait que c'est neuf, si tu veux, on dirait que c'est nouveau. Et puis ça, au de ça, ça, ça les, les déresponsabilise. Ouais, si ça tombe oui. en panne.
0: Donc euh, c'était ça, c'était ce fameux, comment dire, la, la manière dont ça a été sorti, même si cette version annonce vraiment que du bon. Si vous pouvez la tester, testez-la, vous serez très surpris. Euh, et une deuxième chose, qui n'a pas trop de rapport avec Safari, mais quand on fouille à l'intérieur de Safari 4, ou comment dire, le, le contenu du paquet, euh, on peut trouver des traces qui annoncent euh, ce que va faire Apple dans... Ah. dans et dans, dans ton son prochain, prochain système, la seule fait, nouveauté, c'est la fameuse indépendance de résolution. C'est-à-dire qu'il y a plein de bouts de Safari qui sont plus au format PNG, par exemple les images, les boutons, mais sont au format PDF, c'est-à-dire au format vectoriel. C'est-à-dire qu'enfin, Apple, après l'implémentation dans Leopard, va utiliser l'indépendance de résolution dans Snow Leopard à grande échelle.
1: Donc c'est la, la seule nouveauté vraiment mais intéressante. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs, ça, concrètement
0: euh, C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, euh, bon ça, on, 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 l'utilisateur Mac le connaît beaucoup plus que l'utilisateur Windows, euh, bien que Vista rattrape un petit peu sur, sur, sur ce point-là. C'est-à-dire que votre interface, ce que vous avez sous les yeux, euh, ça va être du vecteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez, un, comment dire, si vous zoomez sur votre écran sous Windows, ça va être pixelisé. Vous allez avoir des pixels.
1: Et bah là, Donc, avec ça, en gros euh, ça veut dire que ça donne la possibilité de faire des effets graphiques plus poussés et des petits euh, petites. Euh, de... même au delà de ça la, la, moindre, la
0: moindre chose va être un vecteur c'est à dire que ce ne sera plus une image composée de pixels mais euh, des formes mathématiques ce qui fait qu'on peut zoomer à l'infini dessus et même au delà des effets que ça peut apporter ouais, mais pourquoi,
1: pourquoi est-ce que je voudrais moi zoomer infiniment sur Safari euh... et bah, même pas au delà de ça c'est à dire la taille
0: des écrans on a toujours remarqué plus on a un écran grand plus les caractères sont petits ah. ça vous avez déjà pu remarquer Et eh ben, l'indépendance de résolution supprime, enfin je simplifie supprime ce problème, c'est-à-dire qu'on aura la même taille sur euh, tous les écrans et même au-delà de ça, euh, ça, ça annonce des possibilités énormes pour les personnes à déficience visuelle ou handicapée euh, donc c'est vraiment c'est la seule chose ne, pour les gens qui, pour les développeurs qui nous écoutent c'est la, la chose très intéressante que nous apprend cette, euh, cette version <rire>
1: Très bien, euh, bon bah écoutez je pense qu'on arrive à la fin euh, de la section news, euh, j'avais une ou deux petites histoires en plus, bon allez rapidement, euh, euh, un petit truc à signaler pour la, la fierté française monsieur, ah. Mythique est en train de racheter euh, la partie française de match.com, alors Mythique c'est ce site de, de euh, rencontres par internet, de petites annonces et de rencontres, euh, et quand Match.com, qui est un géant américain, est arrivé en Europe, on a pensé que Mythic était foutu. Eh ben non, euh, Mythique, euh, et bien et non, Mythic a réussi à, à résister, et non seulement à résister, mais à grossir suffisamment pour bouffer la partie européenne de Match.com, enfin la partie française. Euh, une autre info, euh, j'étais au TechCrunch Talk de Paris qui a eu lieu cette semaine, et je voulais juste en parler très rapidement pour dire que j'ai ressenti là-bas le Tech Crunch Talk, c'est une, euh, une sorte de petit rendez-vous euh, euh, de rencontre et de networking pour les startups euh, françaises et parisiennes en particulier. Et j'ai vu un, un énorme enthousiasme et une énorme énergie euh, là-bas qui m'a fait quand même assez plaisir par rapport à la situation terrible économique euh, actuelle dans laquelle on est euh, aujourd'hui. Euh, j'ai aussi eu l'occasion de parler avec Mike Butcher qui est l'éditeur de TechCrunch qui est un blog sur la technologie et les startups. Euh, et là aussi, il y a eu beaucoup de, de, de choses intéressantes qui ont été dites. La chose que je retiendrai, c'est que le podcasting qui est un média qui nous intéresse, pour lui se développera vraiment le jour où les téléphones portables euh, y auront accès directement. Et c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque, enfin pour Mathieu et moi en tout cas, puisqu'on n'est pas si loin de ça aujourd'hui avec euh, des connexions Internet permanentes et des téléphones euh, intelligents, entre guillemets, comme l'iPhone ou euh, le Google. Surtout
0: qu'actuellement, c'est juste des, des limitations techniques imposées par les, par les opérateurs
1: qui limite voilà. ça euh, donc, on, on, on y est très proche euh, <rire> voilà donc euh, l'explosion du podcast bientôt peut-être euh, et voilà et la dernière histoire sur laquelle je veux conclure absolument qui est une petite histoire marrante c'est l'histoire euh, des fans de Shaquille O'Neal évidemment les amateurs de basket connaîtront Shaq euh, Shaq c'est un immense à tous les sens du terme littéral et figuré euh, joueur de basket américain de la NBA qui est sur Twitter alors je sais qu'on vous bassine tout le temps avec Twitter mais bon c'est comme ça hein, c'est le truc du moment et il est sur Twitter. Et il était dans un petit diner, dans un restaurant américain. Et il a dit Ah ben bah je suis à tel endroit, euh, en train de prendre mon burger. Super. L'erreur. <rire> et il y avait des gens en fait qu'il suivait sur Twitter, euh, qui étaient dans un dans le l'immeuble le, 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 d'à côté en train de bosser. Ils se sont dit Bon ben bah, on va aller le on va aller voir là-bas si c'est vraiment lui. Euh, euh, allez allons-y allons-y. Ils y vont. Ils voient que c'est lui et ils se mettent au bar euh, en train de discuter, en train de dire oh, de chuchoter machin. Et chaque euh, les voit et il remet un truc, euh, un message sur Twitter en disant je sens qu'il y a des Twitterers à côté de moi. Venez donc me dire bonjour, euh, soyez pas timide. Et là, ils voient le message sur leur téléphone portable. Ils vont euh, dire bonjour à chaque et ils passent le, le, leur repas avec lui. Ils, sont, ils ont pris des photos, tout ça, c'était marrant. Euh, et, et donc, c'était un, un, un des exemples de la manière dont euh, Twitter a rapproché des gens, a facilité la communication. Génial. J'ai trouvé, trouvé que c'était une histoire
2: une histoire ouais, hein.
1: mignonne. On, on nous dit tout le temps que Internet coupe les ponts
0: sociaux, met les gens derrière un écran. En, heureusement qu'on a des exemples comme ça,
1: il y en a pas mal, il y en a même de plus en plus, des rencontres, etc. Ah ben bah moi euh, je ne compte même billets, plus, là. je compte même plus le nombre de gens que j'ai rencontrés physiquement hein, en dehors du fait que nous trois par exemple on serait sans doute jamais parlé euh, si on n'avait voilà, pas par eu exemple ce genre hein. <rire> euh, En dehors même de ce fait-là, moi j'ai rencontré je ne sais combien de, de personnes physiquement avec qui je suis, je m'entends très bien. Euh, Internet, euh, la petit, le petit bémol, c'est que euh, une fois qu'ils qu sont repartis, chaque euh, a lancé un dernier Twitter pour dire euh, c'est vraiment des lopettes ces gars-là. Ils sont même pas osé venir me voir euh, tout seul comme des grands. Euh, J'en reviens. Je <rire> euh, t'ai coupé, Corben, ou
2: c'est j'étais de... d'accord avec toi sur le fait de, de rencontrer, euh, rencontrer du monde, quoi. Euh, J'ai monté mon blog, c'est pareil, enfin. Voilà tu 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 fasses euh, bon entre les soirées, les, les petits pots à euh, l'arrache avec euh, <rire> les gens justement sur Twitter ou pour euh, bon, voilà voilà quoi c'est c'est vraiment sympathique et on rencontre euh, on rencontre pas mal de monde donc je pense que Internet ouais ça rapproche les gens. Et puis bon, ceux qui arrivent pas à se faire des potes sur Twitter euh, il leur reste mythique.
1: <rire> et mythique ça marche la preuve il rachète match.com euh, et voilà je donc crois qu'il y a,
0: y a, y a trois, trois marchés qui connaîtront jamais la crise c'est euh, comme on a dit la pornographie, l'amour et, euh, et les pompes funèbres ça va être ça
2: et de pire tout pire
1: ouais l'un ou l'autre euh, donc voilà c'est tout pour nos news de ce mois-ci en conclusion on va avoir deux petits trucs dont, on, dont je voulais parler c'était notre conseil logiciel d'une part et c'est en rapport avec ce dont on en parlait avant parce que beaucoup de gens parmi vous utilisent certainement Internet Explorer. Ceux qui sont sous sous Windows utilisent ah, comme navigateur ah, ah. Internet Explorer. Et là, euh, je pense que je n'ai pas à convaincre mes deux euh, compères sur l'émission que c'est pas une bonne solution. <rire> euh, alors notre conseil logiciel, ça sera tout sauf Internet Explorer pour aller sur Internet. Vous avez le choix hein, aujourd'hui. Il euh, ah, y a surtout, encore, pardon, vas-y. Oui, oui, surtout. Je en, disais non. D'autant plus aujourd'hui. <rire>
2: Non, 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 mais faut pas, faut, faut pas déconner quand même. Non, non, tout, tout sauf Internet Explorer 6. Oubliez Internet Explorer voilà. 6. Après, vous faites ce que vous voulez, le 7, le 8, ça va. Mais bon, c'est vrai que le mieux, c'est, effectivement du Firefox ou alors ce que, ce que vous avez, c'est Safari, hein, c'est ça ou Chrome. Ouais. Safari, Chrome, ouais. Ou même
1: Firefox, c'est, c'est le mien. <rire> c'est voilà. mon bien. Donc, euh, donc, pareil, bah moi, j'utilise Firefox. Et j'avoue que je suis assez séduit par Chrome en ce moment. Chrome qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le navigateur Internet de Google. Euh, il est d'une vitesse et d'une rapidité invraisemblable. Essayez-le, ne serait-ce que pour ça. Vous l'installez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser euh, euh, à tous les coups. Mais essayez-le, vous serez surpris. Et d'ailleurs, Safari, qui est à la même base que Chrome, est également euh, voilà, est, est également incroyablement rapide. Donc,
0: C'est d'ailleurs là-dessus que euh, Safari 4 euh, montre déjà qu'il était déjà très très rapide, c'est vrai qu'il suffit de lancer de tester un seul site, ne serait-ce un site rempli de JavaScript, on va parler de Facebook, euh, vous testez Facebook euh, sous, sous Safari, en passant de Firefox à Safari, euh, vous avez l'impression d'être sur une application locale. C'est-à-dire que c'est une euh, rapidité assez impressionnante.
2: Ouais, je, euh je vais apporter une petite précision euh, la prochaine version de Firefox va, va tous les manger hein. <rire> je, je le dis euh, oui, ils, ont, oui, ils ont changé le moteur javascript ils ont optimisé le bazar et, et euh, enfin voilà ils vont, ils vont arriver euh, sur les premiers euh, certainement, certainement ce mais
1: la, la différence c'est que Chrome est disponible aujourd'hui tout de suite donc, euh, c'est vrai. Bon, il oui, oui, oui. y, y, y a un autre avantage à, sa, à, à Firefox, pardon. de donc, les extensions. Donc Corben. Oh, même au-delà de ça, c'est que Firefox est un logiciel libre, donc euh, il n'appartient pas à une grande corporation euh, méchante et vilaine qui va vous, vous, vous <rire> prendre vos sous de par une manière ou une autre. Mais euh, bon, moi je suis moi, fan de Chrome euh, et de Firefox. Euh, Mathieu est fan de Safari et de Firefox. Corben est fan euh, Safari, de Safari très peu. Bizarre ah bon Oui la version la version 4 me réconciliera
0: peut-être mais euh... peut Donc voilà en en cas, je, crois chair, euh, je
2: crois qu'il y a une version il y a une version open source de, de Chrome qui s'appelle Chromium c'est la version enfin euh, Chrome euh, a ses sources ouvertes et donc il y a une, une version qui n'est pas, pas compilée par Google en fait qui est qui est libre hein, est euh, qui s'appelle Chromium en fait et c'est ils font la même chose avec par exemple leur système d'exploitation Android où il y a la version compilée pour donc c'est vrai que la pardon la base même des, de Safari ou de
0: Chrome c'est le WebKit et qui lui est en open source et qui a à la base été développé euh, je crois sous Linux avec KDE Oula, je vois que
1: euh, <rire> on, on continue dans Donc la, la traduction comment dire le, le cœur est, est libre c'est ça le, le principal <rire> que la déco
0: autour voilà. soit propriétaire Un peu <rire>
1: <rire> voilà donc bon bref vous avez le choix hein. essayez euh, Chrome, Safari ou Firefox euh, vous ne serez pas déçu par rapport à Internet Explorer euh, Corben disait sous Internet Explorer euh, 6 moi je dirais même par rapport au 7 euh, l'expérience ouais. que vous aurez en naviguant sur Internet sera vraiment différente si vous utilisez autre chose euh, que euh, ce logiciel Microsoft le site fantastique on vous recommande ce mois-ci euh, bah, C'est un petit le peu un en ensemble. <rire> bon, alors, le, le site principal, c'est <rire> corben.info, évidemment. Euh, et en, en dehors de ça, si vous avez le temps, euh, moi, c'est un truc que j'ai découvert. Alors, je vais, je vais passer pour hein, le, le dernier des abrutis, mais c'est un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps, euh, il y a un ou deux mois. C'est l'ensemble de, de services offerts par Google, c'est-à-dire Gmail, euh, le calendrier Google ou les documents Google qui vous permettent de tout héberger euh, sur Internet, sur, euh, dans le, le nuage, hein, ce fameux cloud dont on parlait la dernière fois. Euh, et sincèrement, moi, j'avais été un petit peu récalcitrant à l'origine parce que je me disais, pour différentes raisons, Bon, Gmail, il y avait des fonctions euh, qui n'étaient pas encore là dont j'avais besoin. Euh, les documents, je me disais, bon, ce euh, c'est pas aussi beau qu'un truc que je peux faire avec Word ou, euh, ou Excel. Mais finalement, en me forçant un petit peu, en essayant de prendre l'habitude, euh, ne serait-ce que pour tester, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on s'est adapté d'une part, euh, la plupart des choses fonctionnent aussi bien que ce qu'on a en local, euh, à exception faite de certaines choses pour des présentations particulièrement complexes ou des documents vraiment qui doit vraiment être mise en forme sous Google Docs. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais il y a vraiment une place dans l'utilisation qu'on en fait tous les jours en bureautique ou même en utilisation personnelle euh, pour tous ces outils. Et ils ont en plus du fait qu'ils soient euh, aussi efficaces que les autres Des avantages que les autres n'ont pas Moi ils ont vraiment Le fait par exemple que ça soit hébergé euh, sur internet Et que je n'ai pas besoin de me soucier De euh, transmettre mes documents De, euh, de faire attention quand je, portable, euh, quand, quand je suis sur mon portable Quand je suis sur mon portable Est-ce que j'ai mes mails ou est-ce que je les ai pas Est-ce que Tout ça, ça a vraiment euh, La phrase que j'utilise c'est que ça a résolu des problèmes Que je ne savais pas que j'avais euh, c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment des des, des, des choses qu'il faut essayer pour voir si c'est c'est bon pour vous ou pas. Et mon conseil, c'est vraiment de les essayer ne vous dites pas, non tout ça c'est pas pour moi, j'ai pas confiance si c'est sur, euh, sur le net ou je sais pas quoi, de toute façon votre ordinateur il peut tomber en panne aussi donc euh, vous serez bien content d'avoir vos trucs sur le net et de pouvoir y accéder de l'ordinateur du pote ou de ou de ou de l'autre l'ordinateur de votre petit frère ou de votre femme euh, donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas mais essayez en tout cas vous risquez d'être très agréablement surpris, forcez-vous pendant deux semaines ou trois et vous verrez la différence, c'est vraiment euh, vraiment intéressant et je précise simplement avant de donner la parole à mes deux compères que Google Mail vous permet de récupérer les mails de votre compte existant. Donc vous pouvez essayer Google Mail sans risque, vous récupérez les mails simplement mais vous les laissez sur votre compte existant et vous utilisez les deux, votre ancien logiciel et Google Mail en même temps, le temps de voir si ça vous plaît ou pas. Et vous pourrez même envoyer par Google Mail des, des emails mails comme s'ils étaient envoyés par votre adresse classique. Vous pouvez spécifier quelle adresse va apparaître dans le champ de réponse et dans le champ de, 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 de personnes qui a envoyé. Donc voilà, mon petit conseil sur le sujet. J'imagine que vous ne me contredirez pas, Mathieu et Corben. Cor Corben, toi, tu es un adepte de ce genre de choses
2: Ouais, moi, j'aime, enfin, moi, j'aime beaucoup les, les, outils de Google, euh, c'est vrai que, bon, faut pas être frileux, faut, faut pas avoir peur de, de laisser ses infos à Google, mais bon, euh, voilà, quoi. Moi, moi, ce que je recommande aux gens, c'est, de rien laisser de sensible. Voilà, parce que, au-delà du fait que, que Google va exploiter les données ou pas, on s'en fout, c'est plutôt le risque de, de se faire pirater. Enfin, si vous laissez des documents un peu confidentiels ou ce genre de choses, si vous, vous faites voler votre mot de passe vous bah ben voilà vous les perdez quoi euh, donc c'est vraiment à utiliser euh, avec des choses euh, ben, que vous n'avez pas peur euh, de vous faire voler en tout cas et, euh, et sinon oui, moi je suis assez fan de, de ce genre d'outils j'ai par exemple enfin j'utilise google apps qui est on va dire la, la suite google avec avec la totale hein, le calendar euh, le, le, le google Doc, le, le gmail et euh, et j'ai tout configuré en fait sur mon, mon nom de domaine. Ce qui fait que bah, quand j'ai euh, ma boîte mail qui est euh, corben.info, @corben c'est un Gmail derrière. Et, euh, et j'ai mes sous-domaines. Euh, je, je peux configurer, si je le souhaite, des sous-domaines comme euh, je sais pas mail ou calendrier.corpmail.info, etc. Et, euh, et on peut en créer, on peut créer autant de comptes qu'on veut. Ce qui fait que pour des, des petites entreprises, euh, c'est tout à fait possible d'avoir euh, un bureau distant euh, complètement décentralisé euh, et offrir ça à ses employés et, et euh, voilà, permettre. Euh, tu, tu, tu es un
1: petit peu perdu, le son est un petit peu euh, euh, bizarre là je ne sais pas si tu es en train de, de, de télécharger sur Pirate Bay en même temps mais euh... non, non. Désolé, non. Euh, mais ouais bah écoute il faudra qu'on parle parce que tu m'intéresses avec cette histoire de configurer Google Google Mail derrière ton propre domaine il euh, faudra que tu m'expliques comment ça, ça marche
2: ça. <rire> sur mon site sur mon site je vais tout expliqué.
1: ah d'accord bah, je vais jeter un coup d'œil encore une fois aller sur Corben.info pour voir tout ça Mathieu rapidement euh, j'imagine euh... que euh... Donc moi je suis je suis converti
0: mais depuis des années donc j'utilisais euh, Gmail et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir déployer euh, Google Apps pour entreprise euh, dans une société euh, qui compte euh, 150 collaborateurs et c'est vrai que comment dire déployer une solution qui est celle-ci, c'est-à-dire Gmail, euh, Google Calendar, Google Documents, etc. Comparé à une autre solution, que ce soit IBM Lotus ou, euh, ou Microsoft Actions, qui, euh, qui coûte plusieurs bras, <rire> par, euh, par mois <rire> ou par an euh, c'était d'une simplicité déjà assez incroyable. Euh, pour l'administrateur, c'était assez, assez phénoménal. Et après, pour l'utilisateur de tous les jours, qui étaient des utilisateurs qui, mis à part Microsoft Word ou Excel, ne lançaient rien d'autre, ça a d'une résolu des problèmes de transmission de documents. Vous imaginez bien les, les kilomètres de de tableaux Excel qui peut y avoir dans une entreprise, euh, ça a résolu des, des problématiques et ça a en plus créé des choses qui étaient impossibles, c'est-à-dire travailler à plusieurs sur un tableau, euh, comment dire avoir une personne euh, à Lyon qui travaille sur un tableau de rentabilité et avoir une autre personne à Paris qui consulte ce même tableau mis à jour en temps réel sur son iPhone devant les fournisseurs, enfin ça a créé des choses assez incroyables et euh, c'est vrai qu'il y a une petite appréhension parce que c'est un peu nouveau, c'est un peu bizarre, mais après euh, 3-4 jours, une fois que qu'on a compris que ça fonctionne pareil et toutes les possibilités que ça permet là c'est euh, c'est l'utilisateur qui lui-même va chercher et va trouver des choses et va
1: va créer des choses assez incroyables bah écoute, moi je voyais ça du point de vue euh, du point de vue personnel et d'utilisation pour les particuliers mais c'est sûr que euh, j'imagine tout à fait que pour une entreprise euh, même de taille relativement importante, ça peut apporter des des, des nouvelles euh, manières de, de travailler qui de sont vraiment intéressantes quoi. Donc hum. euh, oui, bah tout à fait. Donc euh, que vous soyez particulier ou euh, dans une entreprise, c'est vraiment attesté. En tout cas, testez-le. Voilà, c'est le message qu'il faut retenir, testez la, la suite d'applications Google. Vous ça vous a apportera peut-être quelque chose de très intéressant et on est tous là pour vous dire que euh, la période d'essai est terminée et vous pouvez vous lancer sans trop de crainte, euh, c'est quelque chose de, de véritablement qui apporte une valeur en peut, plus et ça peut apporter une, une, une complémentarité qu'on complète voire
0: totale parce que euh, là on a le principe de Google qui est très ouvert, c'est-à-dire tous vos Google documents, vous pouvez les télécharger au format Word, au format Open Office, au format oui. PDF, au format... Donc en fait, tout ce que vous mettez dedans ou tout ce que vous créez dedans peut être sorti, repris, partagé. Voilà, travailler vous vous enfermez plusieurs...
1: pas avec quoi. Voilà, exactement.
2: Moi, j'ajouterai un truc aussi, c'est que pour, pour les nomades, c'est l'idéal, parce que même quand on n'est pas tout le temps connecté, il euh, y a un petit plugin qui s'installe, par exemple, sur, euh, sur Firefox, qui s'appelle Google Gears, qui Google Gears euh, et qui permet, justement, de, de, con d'aller consulter ses mails de façon déconnectée, donc, c'est-à-dire qu'il arrive à qu il Comme a si un tous logiciel. les mails en cas. Voilà, comme si on était sur un logiciel offline complètement déconnecté, et même chose avec les documents, etc. Donc, et une fois que vous pouvez écrire des mails et rédiger ça dans, dans le train, par exemple, pendant qu'on n'est qu pas connecté, et, et dès que vous arrivez au bureau, vous branchez leur tout ligne et, et tout, tout synchronise et tout s'envoie et vous récupérez vos nouveaux mails, etc. Et bah, c'est vrai vraiment génial moi, c'était
1: l'un des trucs qui faisait que j'étais un petit peu réticent euh, jusqu'à l'arrivée de Google Gears l'année dernière, euh, c'est que je me disais, si jamais par un malheureux hasard ma internet saute ben j'ai plus accès à rien quoi et je fais comment et ben là effectivement google gears résout ce problème j'ai quand même mes, mes documents et une partie de mes mails les plus récents sur sur mon ordinateur et voilà et et, et le jour où je me reconnecte et ben tout va bien tout et puis si je suis pas voilà. connecté c'est pas grave Donc ouais, pour, les, pour les portables c'est important
2: aussi Juste un conseil, moi ce que je fais c'est que je, je récupère quand même tous mes emails en, en pop 3 hein, de manière classique euh, sur mon ordinateur euh, avec Thunderbird <rire> Et en euh, plus quand, ça si un jour euh, Gmail se fait effacer de la planète euh, pour définitivement, euh, j'aurai quand même une copie de mes mails C'est à dire que tu ouais, fais, un... tu fais un break, tout, donc, euh...
1: tous les jours, une fois par jour, tu télécharges tous tes mails sur... Euh... Sur Thunderbird, ouais, 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 euh, ouais. d'accord, ouais. je vois Mais tu les classes pas par contre Tu les colles sur ton truc et puis oh. voilà c'est pour archive
2: Je te laisse jamais rien moi D'accord
1: <rire> Bon, et bah écoutez euh, avant de nous quitter je vais quand même parler d'un message qui nous a la été laissé sur le blog euh, par Jason qui nous, parlait, euh, qui nous répondait par rapport aux, aux infos qu'on donnait sur les livres électroniques euh, la dernière fois pour nous donner quelques précisions qui sont assez intéressantes donc je vais euh, vous les euh, répéter ici euh, d'une part la première chose qu'il disait c'est que l'encre électronique était très proche du papier euh, quand on lisait c'est-à-dire que le contraste est très fort et qu'on peut même lire en plein soleil. Donc ça c'est une chose qui est très différente d'un écran classique hein, qui est brillant mais qui, qui, qui est difficile à lire en plein soleil. Il dit également que l'un des autres avantages c'est que l'électricité n'est consommée que quand on change de page, ce qui fait que la batterie va durer très 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 longtemps. Euh, par contre l'un des problèmes ça va être que le taux de rafraîchissement, le temps de changer de page ça va être 0,5 secondes entre chaque page. Alors évidemment c'est pas super long si on veut juste changer de page pour un, pour un livre mais euh, le problème c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas d'animation ou de vidéo ou de choses comme ça et l'autre problème c'est que euh, ça n'affiche qu'en niveau de gris, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit là encore donc il n'y a pas de couleur, euh, c'est uniquement euh, des, des niveaux de gris différents la technologie risque d'arriver bientôt pour, pour faire évoluer tout ça mais c'est pas encore là euh, en même temps il faut que ça reste un livre oui bon c'est sûr mais peut-être que ça va évoluer euh, et ce qu'il disait effectivement c'est que euh, quand on est sur son téléphone parce que je sais plus qui suggérait de lire des livres sur son téléphone il euh, y a quand même un intérêt euh, à avoir un outil indépendant pour lire des livres qui soit complètement consacré à ça et le, la phrase qu'il disait c'est qu'il ne voulait pas être interrompu par un ami euh, qui nous broadcast sa location et euh, les, les gens qui ont lu le titre de l'épisode précédent Comprendront pourquoi il a utilisé ce néologisme horrible Voilà Et ça va être la fin de notre épisode euh, De euh, notre épisode numéro 3 euh, Je vais euh, évidemment remercier Nos deux euh, panélistes de nous avoir rejoints C'était un petit peu plus technique euh, que d'habitude Mais on a eu des points de vue extrêmement intéressants euh, Et puis je vais vous laisser donc deux minutes On en a euh, parler un petit peu mais je vais je vous laisser le refaire euh, pour euh, parler de ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs sur internet s'ils sont intéressés, euh, bah on va commencer par Mathieu. Euh, alors moi
0: c'est MacJT, macjt.fr en, en un seul mot. Euh, le podcast de l'actualité, Apple, mais aussi plus généralement des nouvelles technologies, tous les dimanches soirs à 19h30, on aborde aussi bien le sujet Apple que Microsoft que d'autres. Il euh, y a aussi les avis et les remarques sur le répondeur, donc vous pouvez participer à l'émission, poser des questions, des fois très intéressantes. Donc voilà, <rire> n'hésitez pas, hein. pas à aller consulter les archives euh, directement depuis le site ou depuis iTunes et, euh, et découvrir ce podcast, même si vous n'avez pas de machine à pommes. Euh, tu n'as pas de Twitter Mathieu je crois et Pas encore, non j'ai vraiment que Facebook et au niveau personnel je n'ai même pas encore de, de blog mais le, 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 lance, le lancement de ma société me prend beaucoup de temps en ce moment mais ça, ça va venir
1: Bon t'inquiète pas tu vas tomber dans Twitter toi aussi Je pense bien aussi <rire> Corben euh, tu as quelque chose dont tu veux parler aux auditeurs
2: euh non, bah, si, si je représente mon site, on va, va peut-être s'arrêter là, mais... <rire> euh, non, non, mais moi, euh, moi je fais mon... mon... Petit si bonhomme de chemin. Si voilà, j'essaie de, de dispenser la bonne parole, les, les petites astuces, des, des petites choses comme ça. J'ai une, on va dire, une bonne communauté. Il y a beaucoup de gens qui commentent, qui, qui se renseignent les uns les autres, qui aident, qui s'aident les uns les autres. Donc c'est assez sympathique. Il y a une bonne ambiance, quoi, et, euh, et puis tout ce que j'ai pas le temps de mettre sur le blog, je le mets sur le Twitter. Donc il y a aussi Twitter. Euh, voilà, c'est simple, hein, c'est Corben, Corben partout. Euh, voilà.
1: <rire> Corben partout. Voilà, donc twitter.com/slash Corben, k o r b e n Très simple. Et euh, eh ben, ça va être tout pour cette émission, euh, je vais euh, inviter les auditeurs à aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire s'ils ont aimé, ou même s'ils n'ont pas aimé d'ailleurs, euh, un petit commentaire une petite note, ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité sur le l'iTunes le, Store et donc euh, ça nous fait un petit peu de promotion, euh, ça sera très Est -ce gentil les, de les...
2: Est-ce que les auditeurs peuvent voter pour pour appuyer des gens c'est appuyer sur 1 et sur 2 pour te virer toi du, du podcast <rire> non c'est pas possible ça je continue sur... euh, mais je suis pas tuer des podcasts
1: sur iTunes c'est pas possible mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un, ah. un petit truc sur le site pour faire euh, appuyer sur 1 pour virer Corben appuyer sur 2 pour virer Mathieu <rire> C'est une bonne idée, il faudra y penser. Le, le reality euh, Rendez-vous Tech. Le jeu euh, des <rire> choses musicales des intervenants. Voilà. <rire> euh, et d'ailleurs, pour le site, vous pouvez aller sur lrdv.fr. C'est lrdv comme le Rendez-vous Tech. Il faut le dire très vite, ça fait lrdv. Voilà euh, vous pouvez nous envoyer un email à tech@lrdv.fr. vous pouvez aller commenter sur euh, le site et sur les pages des émissions hein, sur le blog évidemment. Et euh, la dernière chose la plus importante si vous ne devez en retenir qu'une, c'est celle-ci, c'est que vous pouvez me suivre sur twitter à twitter.com/notepatrick. Comme si c'était pas Patrick, mais en fait, c'est Patrick. Donc, twitter.com slash notre Patrick, c'est mon adresse Twitter. Et on va arrêter de vous embêter avec toute cette promotion. Et on va vous souhaiter une excellente euh, semaine, et même deux semaines, puisqu'on se retrouvera normalement d'ici 15 jours, avec, euh, si tout va bien, Jeff et Yann, euh, de retour dans l'émission. Et d'ici là, euh, on vous dit au revoir. Euh, passez une, euh, du bon temps avec la technologie, en essayant Google et tout euh, le reste. Et <rire> voilà, c'est tout. Bah Merci à tous, et puis à très bientôt. Merci, tôt. à très bientôt. Au revoir.
2: Merci, au revoir.